0: Eine, eine Wunderschön. In diesem Moment bei mir sieht man den blauen Himmel durch die grauen Wolken durch. Vor 20 Minuten war aber noch Hagel, und gestern habe ich einen stahlblauen Himmel fotografiert und ich glaube sogar online geteilt. Und eine Stunde später hat es so geregnet, dass der Wind so, so die, 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 dass man richtig so diese Wassermassen vom Wind an einem vorbei hat, äh, treiben sehen. Das war äh, nicht angenehm. Das, das Wetter ist sehr wechselhaft. Der April ist etwas verfrüht. Was macht's ja. im Allgäu? Wahrscheinlich Schnee.
1: Nee, im Moment nicht. Also wir haben äh, in, am Morgen wieder im Moment, also der Winter ist bei uns auch sehr mild und äh, wir haben immer so drei Tage Superwetter, also so 10 Grad Sonne und dann wieder so drei Tage Schnee, ungemütlich und so, aber es äh, liegt äh, im Tal kein Schnee. Also von dem her ja, okay. ist es alles in Ordnung. Es ist eigentlich ein sehr angenehmer Winter, muss ich sagen.
0: Ja. Ich muss, muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, dass äh, ähm, man fragt sich ja manchmal. Ich weiß nicht, ob das dir geht als als Läufer. Ich habe das vor allem, als ich dem Ginger Runner gefolgt bin äh, und er irgendwann umgezogen ist von Kalifornien, habe ich mich ja, äh, gefragt, ob es nicht unglaublich reizvoll ist, ähm, irgendwo äh, sowas wie Kalifornien zu leben, wo man praktisch jeden Tag in kurzen Hosen morgens laufen gehen kann und die Vögel einzwitschern. Und ja. ich merke aber jetzt, dass, dass ich denke, jetzt gerade in dieser dieser wechselhaften Zeit, lieber ein Monat eisiger Winter, der Schnee bleibt auf der Straße liegen, als dieses, äh, was was du jetzt bei dir beschreibst, äh, drei Tage Schneematsch oder Schnee und dann ist wieder Sonne. Das, das, das mag ich nicht, dieses äh, hin und her, entscheid dich, Winter. Ähm, mhm. Wird es dich reizen? in einer äh, Klimazone zu leben. Ich meine,
1: demnächst wird es ganz von alleine passieren. <lacht> ich glaube, es wird es nee. Ja. Ähm, ja. Ich fände es jetzt nicht, nicht schlecht alles. Also ich meine, es muss jetzt nicht komplett ähm, äh, also so Äquator ähnlich sein, weißt du, dass du immer ja. gleich hast, also gar keine Schwankung, aber so L.A. oder sowas oder auch San Francisco, wo du sagst, es aber ist halt LA, immer so. Pff. Also ich weiß, dass als ich in San
0: Diego war, das war im, echt im Winter, da war es da immer heiß. Und da hatte ich meine Bilder bei dem Galeristen und dann sagt er, ja, die können wir oben bei mir aufs Dach stellen. Ich so, ja, aber die Holzkiste, ich weiß nicht, ob die wasserdicht sind. Er so, es regnet sowieso nicht. Ah,
1: okay. Und dann ist mir
0: natürlich auch klar, hier, die Natur hier so rundrum San Diego, ich meine, das grenzt an Mexiko. Aber das ist schon mal ein krasser Unterschied und so.
1: zwischen San Diego und, äh, gut, LA ist jetzt nicht so krass, aber San Francisco ist da. San dann Francisco
0: schon auch ist natürlich sowieso kacke. Ja. San Francisco ist immer frisch wegen Wind und Bay und allem. Ja. Das, das ist aber auch im Hochsommer dann nicht so richtig. Also zwischen L.A.
1: und San Francisco wäre eigentlich so ziemlich ja. cool. So ja. Malibu ja. oder sowas wäre auch alles ganz nah an L.A., ne? Aber, aber egal, ich glaube,
0: da hast du auch nicht so riesengroße Schwankungen jahreszeitenmäßig. Das ist eben nee. die Frage, Ach, egal, ob einem ich nach würde drei ein Jahre Jahren mitmachen. konstant dieselbe äh, Geschichte so ein bisschen, ob man dann so so, einen, so, so diese diese... Äh, Meilen, äh, Meiler im, im Jahr vermisst, diese, diese Unterteilungen, so Herbst, Winter, Sommer, das sagen ja oft Leute und das sagt auch Ginger Runner, warum er dann irgendwie, äh, ich glaube, nach Washington oder so gezogen ist, ich weiß es gar nicht mehr, ich äh, habe ihn schon ewig nicht mehr geguckt, aber ähm, kurz, ähm, ich war gestern mal wieder laufen, Woo. ähm, ich, ich habe, es äh, äh, laufen macht es mir nicht einfach, aber wenn ihr denkt, dass ich mich davon einschüchtern das dann habt ihr euch aber sowas von getäuscht. Aber ich, ey, ich, ohne Witz, ich glaube, als ich damals anfing zu laufen, vor sechs Jahren oder wann das war, ähm, mhm. dass, es, dass es nicht so, so äh, schwierig lief. Ich kann mich nicht erinnern. Also ich habe wirklich lange mit meinem Knie noch zu kämpfen gehabt. Ich habe es, glaube ich, im letzten Cast gesagt. Und dann fing es langsam an zu heilen. Ja. Dann, hatte ich einen, einen, äh, dann hatte ich einen Fernsehmechaniker zu Gast. Übrigens, mein das Fernseher gibt's ist, noch ja, von, wenn wenn du innerhalb des Garantiejahres bist, dann ah, gucken ja. die schon, dass die den Scheiß repariert bekommen und das war auch das dritte Mal, dass er da war und ich rufe ihn an, äh, ich rufe an und er kommt vorbei und dann sagt er ganz stolz so, ha, ich habe jetzt das Motherboard für den äh, Fernseher und das Motherboard für die One Connect Box, äh, tausche ich jetzt aus und das Modul und dann ist dein Fernseher eigentlich komplett neu und dann hat er alles ausgetauscht und wie gesagt, mein Fernseher, das Problem war, dass er alle paar Tage mal kurz von alleine ausgefallen ist, was mich übrigens nicht mal so stören würde, weil es waren zehn Sekunden, aber ich habe gedacht, wenn ich dann über dieses Jahr garantiert ja, 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 klar, weg bin dann, und ja, er bleibt verstehe. aus, dann bin ich der, der Depp. Und... Er hat den Fernseher überhaupt nicht mehr zum Laufen bekommen. Er hat, mein, er hat meinen Fernseher kaputt gemacht. Er war insgesamt zwei Stunden da. Und jetzt äh, denkt ihr euch, warum erzählt Philipp von seinem Fernseher? Und irgendwann höre ich draußen den Müllwagen, der die grüne Tonne, also bei uns braune Tonne, also mit, mit Kompostmüll ja. abholt. Und dies bei uns immer, wenn wir die einmal vergessen rauszustellen, ist das immer scheiße, weil die ist die voll bei uns wird. fast immer ja. voll. Und ich in so einem Anfall von scheiße, stürm nach draußen, nimm dieses, diese Kiste... Und bleib an den Stühlen, die ich zur Seite gestellt habe, dass er den Kackfernseher bei uns auf dem Tisch, bleib ich hängen und dann habe ich echt noch so locker zwei so Ausfall, ich versuche mich zu retten Schritte, die aber alles noch schlimmer gemacht haben. Ich bin in der Küche auf diesen Eimer gefallen Ach, du Scheiße. und der Eimer Inhalt hat sich über den Küchenboden verteilt und, und, und es hat auch echt wehgetan. Ich so, ah, weil ich bin ja. halt... Mit dem Bauch auf diesem Ding gelandet, aber ich bin vor allem mit meinem linken Knie voll auf dem Boden. Was früher, also ich glaube noch vor zehn Jahren, ich, hätte ich das locker abgeschüttelt und wäre aufgestanden. Aber heutzutage ist so ein, solcher, so ein Fall, den spürst du dann echt drei, vier Tage später noch. Der Typ übrigens, ja. der Luftlinie drei Meter von mir saß, um die Ecke im Wohnzimmer, ja, hat sich nicht gerührt. Und Alex ist einfach ganz so, weg,
1: Und ich so,
0: ja, ja, ja geht schon. Ja. Und der Arsch. Er hat so getan, Not-My-Job-Award goes to uh, Fernsehmechaniker von Samsung, der aber am Ende immerhin den Fernseher mitgenommen hat und ich habe einen neuen. Aber ähm, ich habe angefangen, äh, Ich hab, ich hab dann, dann dann kam Grippe, äh, 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 nachdem ich anderthalb Wochen meine meine Familie äh, gepflegt habe und die alle so, ey, ist Wahnsinn, der Philipp, der bleibt gesund, ist ja unglaublich. Und ich habe noch gedacht, weißt du, vor einem Jahr oder zwei, da hätte ich ja sagen können, hey, ich bin halt ein fitter Sportler, ich habe gute Abwehrkräfte, aber warum bin ich jetzt äh, gesund geblieben, aber dem war leider nicht auf Dauer so, dann ging es mir auch kurz kacke. Und dann war ich gestern laufen und äh, äh, es, es war auch kein Knie da, aber ich merke heute schon meine Oberschenkel, obwohl ich lächerlich wenig gelaufen bin und ich habe mir gedacht, ey, ich muss halt einfach dranbleiben, immerhin ist es gewichtsmäßig, gerade bin ich auf einem guten Weg. Kacke durch äh, friss ein Drittel ähm, statt friss die Hälfte und das geht gut, das geht echt gut und ähm, ich, ich habe auch gerade Spaß daran, mich zusätzlich, wenn ich ein Drittel esse, auch einigermaßen gesund zu ernähren äh, also es ist irgendwo ganz am Ende eines sehr langen Tunnels ist Licht aber ähm, ich habe gestern äh, auf meiner Timeline wiederholt vom Joker Trail gelesen und habe gedacht, wie weh tut's es dem Micha und vor allem bist du immer noch der Rekordhalter
1: Nee, ich bin nicht der Rekordhalter mehr. Ähm, ich vergesse immer den Namen Philippe Alexandre oder sowas aus Frankreich. Der ist halt auch dieses Jahr gewonnen. Ähm, der ist auch echt stark. Also der hat auch den Best Felix L gewonnen. Also wenn ich de, die Zeit von dem, die ist irgendwie bei. Also der, jetzt war die Strecke verkürzt, das also zählt jetzt nicht als Rekord, aber sonst war es irgendwie bei 4.17 oder was, dann müsst ihr auch echt für trainieren. Also das ist schon eine gute Zeit. Das, wär, ja. das, ist,
0: das klingt so, als ob du Super. Da müsstest, da müsstest du dich sogar trainieren. Was machst du eigentlich beruflich? Ähm nee,
1: aber ich müsste da. <lacht> <lacht> ich müsste da schon gezielt darauf trainieren, dass ich da nochmal. Ja. Ne? Also das ist. Keine, also es ist, ist echt eine ganz gute Zeit. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin immer mit, mit Stefan zusammengelaufen in Jahren, äh, wo Stefan sehr wenig gelaufen ist. Wo ich halt, wo das für mich eigentlich auch ich die, krieg, ich die Bein. Halt, Ja, genau. Also das waren bestimmt 20 Minuten, die, war, die ich hätte schneller laufen können ohne Stefan. Dann wären wir bei 4.17. Ja, aber... Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe da eigentlich jetzt auch keine Lust, alleine zu laufen. Wenn dann würde ich wieder mit Stefan nur laufen und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie wie viel er trainiert, nicht wie viel ich trainiere, so auch, ja. Okay, Aber, also das ist ja.
0: nicht so, dass du denkst, okay, das wird ein geiles Projekt, mir mein mein Ding zurückzuerobern.
1: Ja, ich würde das schon gerne machen, aber ich habe irgendwie keine Lust, den alleine zu laufen. Ich weiß nicht, Vielleicht gibt es ja jemand, der, den der jetzt so fünfmal ein... oder so zusammen gemacht ich hätte jetzt auch Lust, den nochmal zusammen zu machen. Und warum fragst du so, Rekord so ein Flo Neuschwander oder, oder
0: sowas, ob der Lust hat, mal so Bitte? als Trainingslauf?
1: Nee, das ist schon so eine, Pers ich weiß nicht, das ist, kennst du das? Das ist schon irgendwie so eine persönliche Geschichte. Also das ist jetzt ja nicht so, also, ich würde das, wenn dann würde ich das nur mit Stefan nochmal, glaube ich, machen, ja. weil das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist so unser. Stimmt. Wir stimmt. haben so ein paar Läufe, die, die man dann so zusammen macht, die gehört, das gehört einem dann auch so ein bisschen zusammen. Also, wir haben auch zum Beispiel eine über, Überschreitung von Oberammergau nach Füssen, über so ein Grat drüber, ja. Ähm, und die dauert immer so fünfeinhalb Stunden. Die habe ich immer bisher nur mit ihm gemacht irgendwie, ja, und die machen wir einmal im Jahr. Und das ist halt irgendwie so eine, das ist dann irgendwie so eine Geschichte und die würde ich dann auch, ich habe ja gar keine Lust mit jemand anders zu machen. Verstehe ich, verstehe Das ist halt wie, wenn du irgendwo jahrelang irgendwie mit deinen Kumpels nach Mallorca fliegst und die sagen dann, ja, wir fliegen nicht mehr, dann sagst du ja auch nicht, ja, dann suche ich mir eine neue Gruppe, sondern das war immer irgendwie so, weiß ich nicht, das ist halt dein fester Tanzpartner gewesen für
0: diesen Tango. Ja, so. Ich verstehe Man tanzt
1: nicht mit jedem Tango, so. Ich verstehe Genau. Ja. Aber was macht's laufen sonst? Ja, ist gut eigentlich. Also ich war, am Samstag war ich echt erstaunt. Da war ich ähm, war zwar ähm, schneebedeckt, aber ich bin dreimal äh, 500 Höhenmeter gelaufen und ähm, das war, war ganz gut, dreimal 500 Höhenmeter, also 1.500 Höhenmeter, 15 Kilometer Runde in äh, ja gut unter zwei Stunden. Das war war für mich, also war, war ganz ordentlich. Und dann bin ich Samstag noch mal äh, Sonntag nochmal gelaufen, 15 Kilometer ganz locker und gestern auch 15 Kilometer, also jeden Tag 15 Kilometer, immer mit abnehmenden Höhenmetern, heute sind Intervalle dann dran. Aber äh, wie gesagt, dreimal hintereinander gelaufen, 45 Kilometer äh, mit ordentlich Höhenmetern drin und muss zwar viel für die Achilleszene tun, aber ja, es geht halbwegs. Also ich bin zufrieden und die Form kommt auch wieder, cool. muss man sagen. Ja, das, muss, das ja. ich wünschte, ich könnte es mal also, sagen, aber das wird es eigentlich ist, meine Form ist eigentlich besser als beim Zugspitz-Ultra, wenn man die Intervallzeiten anschaut. Oh, okay. Aber ich habe halt die Länge nicht, ja. Also ich müsste halt, ich müsste halt die Zeit für die, nein, ich meine, also die gleichen Intervalle schaffe ich schon schneller, ne? Ist nicht so, dass ich jetzt äh, 300, also 200 Meter Intervalle mache, wo ich früher Tausender gemacht habe in der Zeit. Nee, nee, ich schaffe schon die gleichen Intervalle schneller, aber ich habe halt die langen Läufe, ach, jetzt habe ich verstanden, warum du lachst. Ja, ich habe gerade gedacht, warum redet das ja. so
0: lange? Es war so ein, so ein äh, ja. Low, Low Joke ja. und.
1: Das war echt ein Low Joke. Der war fast schon. also eigentlich auf meinem Niveau. Ja, die, ich weiß. Solche, das muss ich, ich weiß. nicht verstehen. Manchmal komme ich runter zu ich dir, mein Freund. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich muss längere, ich muss längere Läufe machen. So, jetzt. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Weißt du, das ist Aber so komisch. Ich Zeit, will. Ich habe
0: Lust. Und, und ich merke, ich dass, dass es eine komische Art ist, die mir nicht aufgefallen ist, weil ich es mir damals langsam so natürlich erkämpft habe und am Anfang natürlich auch überhaupt nicht längere Distanzen laufen wollte. Es ist nervig wenn man dem Körper so sagen muss, okay, dann bin ich gestern gelaufen, heute erstmal nicht, weil sonst habe ich morgen wieder Knieprobleme und langsam anfangen, ja. das nervt, das ist anstrengend, diese so eine Geduld zu haben, wenn man mal ja. jeden Tag loslaufen konnte und seine 20 Kilometer laufen konnte, ohne ja. was zu haben, das ist ein, ein Scheiß ja. und da muss ich raus und das das, Absolut. das, das dauert.
1: Ja. Aber Bei mir ist es eher dann die Kraft so ein bisschen. Ich habe ich hab, ähm ich habe ja, ich, ich programmiere ja gerade so ein Programm für unsere, so ein Allround-Programm für für unsere Arbeit, ja. Und da ein Modul davon ist halt ein Zeiterfassungstool, wenn so was 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 da nebenbei läuft und was halt auch so connected ist, dass man das halt quasi in einzelnen Tätigkeiten zuordnen kann. Und damit äh, kann ich, also damit tracke ich jetzt die Arbeitszeit natürlich auch automatisch und komme halt ungefähr so auf 65 Stunden in der Woche und das ist, das, das macht mir einfach müde manchmal, weißt du. Da mhm. ich am Wochenende halt einfach auch, gerade freitags, dann willst du noch laufen und dann kommst du von der Arbeit irgendwie 18 Uhr und dann schläfst du erstmal eine Stunde und dann ist echt schwer, sich nochmal mal nochmal vorbei. vorbei. Eine Stunde ja, vor ja, allem ist bei ist mir da da gar nichts so. mehr, also da wäre schon Fernsehgucken eine Leistung. Ja, weil Laufen geht dann auch nicht am nee. Ende der Woche, weißt du. Und das ist halt dann, also einfach Laufen so. ne Und da, da so die Balance zu finden, den nötigen Umfang zu laufen, also eigentlich müsste ich so 100 Kilometer, 120 schon laufen, was ich nie und nimmer schaffen würde jetzt. Im Moment, ich, das ist der Vorteil, was du sagtest, ne? dass, ich ja, dass ich ja ein bisschen Ahnung von dem Training halt, Geschichte habe. Ich kann halt mit relativ wenig echt effizient was rauskloppen. Ne? Wenn ich überlege, ich bin halt damals in der zugspitz zeit halt echt 140 Kilometer am Stück gelaufen. ja. Also ja. in der Woche, also hintereinander weg, ja? nicht am Stück, aber hintereinander weg, äh, jede Woche. Ja? Und jetzt laufe ich vielleicht 50 Kilometer und ich schaffe halt trotzdem meine Form noch halbwegs zu halten. Und was aber gut ist. Halt ich meine, ja? äh,
0: besser ja. als äh, es bei mir gerade läuft. Es macht es macht's ja. natürlich auch ganz ehrlich nicht einfacher, dass, wenn man morgens aus dem Fenster guckt und es hagelt oder schifft und ist windig Klar. und kalt, ich einen wenn, wenn die Vöglein zwitschern <lacht> und die Sonne gerade aufgeht, dann das ist, und man weiß, man, man muss nur ein kurzes Hüschen und T-Shirt, ist ein ja. wenig was anderes. Es gibt eine neue Laufzeitschrift oder es, ich weiß gar nicht, ist es eine neue Laufzeitschrift?
1: Ja, ich, ich bräuchte jetzt einen Namen, dann könnte ich dir sagen. Die, äh, äh Laufzeit? Ja. Nee, ist eine ältere Laufzeitschrift, aber im neuen Gewand. Ja, der Christian Brunes hat da als Chefredakteur übernommen vor ungefähr einem Jahr oder so. Der hat mal auch bei uns trainiert. Der hat, ist sogar mal quer durch Deutschland gelaufen, also auch ein Ultraläufer und macht das jetzt. Den habe ich letztens, ich, ich weiß so viel, aber ich den letztens noch getroffen habe, äh, bei der, äh, bei den Trail Nights, bei der Verleihung des oh, Trail Nights. Da kannst des du vielleicht auch, ein auch gleich nochmal drüber reden. Genau. Ähm. Und äh, genau, da äh, der hat was über Podcasts auch geschrieben, genau. deswegen meinst du das bestimmt, oder? Ja, genau. Nee, gena ich meine generell,
0: jede Zeitschrift muss äh, äh, hier erwähnt werden und gepropst werden und ich meine, ich habe noch ja. kein Exemplar in den Händen gehalten, aber es sah glossy und ich nice schon. aus. Ja. Ähm,
1: was ich Was Ja, ich habe hab. eine zugesandt gekriegt, deswegen auch. Ja, kann ich dir mal weitersenden. Es ähm, sind ganz interessante Themen dabei, vor allen Dingen auch so ein bisschen Zeit-Themen, weißt du? Jetzt nicht nur so Fit-for-Fun-Themen, sondern schon auch so, das sind schon so so Sachen wie zum Beispiel Verkleidung bei Laufveranstaltungen oder sowas. so Das ist dann sowas, was nicht so ganz alltäglich ist. Oder ja. halt Laura Hottenroth schreibt da auch rein, obwohl die relativ kurz ist, die Kolumne, immer nur so eine Seite und sehr oberflächlich. Aber also nicht, nicht dass ich das schlecht reden möchte, aber in einer Seite kann es natürlich auch nicht so in die Tiefe gehen. Ähm, aber es ist... ist, ist, ist äh, hat sich auf jeden Fall gemacht, früher war das sehr eingestaubt die Laufzeit und jetzt auch vom Design her echt äh, schick geworden, ja. Große laufschuh ist drin. Ja, cool. Ja, cool, genau. cool. Ja, genau. und, und es ja, werden alle, laufen, alle Podcasts da das, das,
0: genannt, äh, also zumindest genau. in erst unserem, ich glaube, Laufen, die Erdnussbutter, der Running Podcast von Thomas und ähm, noch andere, glaube ich. Ich weiß nicht, ist auch der äh, Trailrunners da? Ja,
1: Auslaufen ist dabei und, keine Ahnung, was ist ja auch relativ neu. Was
0: läuft, glaube ich, auch. Ja. Bei den war ich ja, mal zu ja. Fest, wenn ich mich nicht Deutsche.
1: Genau, Genau, genau. Wir sind ja relativ viele dabei und auch englischsprachige. Science of Ultra ist dabei und Talk Ultra und Marathon Talk. Also es ist eine relativ breite, äh, cool. breite, breite ja, Übersicht von von Love Podcast. Und wir sind dann Nummer oder wir sind an erster Stelle genannt. Genau, das ist ja keine ist Reihenfolge. Voll, aber an erster Stelle. Zumindest. Aber
0: nee, hat mich sehr gefreut, dass wir, dass wir drin sind ähm, und auch dein ja. Humor wieder angesprochen wurde neben meinem Fachwissen. Und so. äh, <lacht> äh, <lacht> Äh, erzähl mal von ja. dem, von den. Ich habe nur Eva Sperger mit Trophäe gesehen, was natürlich jetzt nicht unbedingt überrascht hat. Aber erzähl mal von den Trail
1: Days. Genau. Ja, wenn äh, Trail Nights. Trail nights, äh, trail nights. <lacht> Ja, genau. Das war ja eine Nacht, also Trail Night quasi. Ähm, ja, das war eine Veranstaltung vom trail Magazin, in der halt äh, sowohl Trailläufer als auch Trail-Läuferin des Jahres ausgezeichnet wurden und dann halt auch ähm, die Technologie und die Schuhe des Jahres ausgezeichnet wurden. Und dann gleichzeitig äh, waren noch ein paar andere Sachen, Podiumsdiskussionen. Ich habe noch einen Vortrag gehalten und ähm, ja, so, so eine halt, ne, Veranstaltung halt. Aber jetzt nicht so galamäßig, alle sitzen irgendwie am runden Tisch, sondern das war halt eher... In, in so einer Event-Location im Stehen, mit einer Bühne, das war ganz cool, ja, Bar. Cool. Und ähm, ja, war super schnell ausverkauft, waren irgendwie 250 äh, Tickets, in Anführungsstrichen nur, aber die waren halt heiß begehrt und hart ausverkauft direkt äh, nach ein paar Wochen und ähm, ich glaube, Dennis hätte locker das Doppelte auch reingekriegt in, der, in die Location. Ähm, die Wahl war jeweils äh, zumindest bei den Trailrunner und Trailrunnerinnen des Jahres war halb ähm, äh, äh, Expertenjury und halb Publikum, ja. Und äh, ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich auch der Expertenjury angehört habe. Ähm, konnte da also auch meine Stimme zu abgeben. Ähm, aber es war sehr, sehr breit gefächert von einer Expertenjury. Also es waren waren echt auch, war eine gute Mischung aus Frauen, Männern, aus allen Ecken. Nicht nur Trailmagazin nah, sondern wirklich auch breit gefächert. Und es war war interessant, was rausgekommen ist und wie unterschiedlich so eine Jury zu zum Publikum abschneidet. Man hat das Gefühl, dass dann schon die Leser schon sehr stark nach ja, nach ähm, Aufmerksamkeit in den Social Media haben. Habe ich mir gerade abstimmen. gedacht. Ja. Ich und das ist auch echt so, dass dann einige, also mal als Beispiel dann ähm, die ähm, ähm, Ach, wie heißt sie? Ildigo Wermischer, ja, äh, die ja beim ähm, UTMB Top Ten äh, Platzierung hatte, ja, ähm, und wo man dann sagt, okay, sie, sie äh, ist jetzt Ungarin, aber startet halt für Deutschland, wenn sie, äh, startet, äh, wohnt in Deutschland und, und ähm, ähm, wenn sie halt als also wenn die da zur Wahl steht, dann steht sie da halt zur Wahl. ja. Und dass sie dann fast an letzter Position bei den Lesern abgeschnitten hat, ist dann halt schon überraschend, obwohl, wir da, obwohl sie halt bei UTMB in Top 10 hat. Und dann irgendwelche Salomon-Läuferinnen, die halt natürlich eine deutlich breitere Aufmerksamkeit bekommen dass die dann halt irgendwo unter die Top 3 laufen, obwohl die kein einziges Rennen irgendwie gewonnen haben oder, oder gut, gut gelaufen sind, das ist dann schon irgendwie so ein bisschen ernüchternd, wenn man das so sieht als in Anführungsstrichen Experte, wenn das dann halt einfach nach, ne, nach Social-Media-Followern im Prinzip dann die Reihenfolge da ist und nicht nach, nach Leistung. Wobei man sagen muss, also es war jetzt nicht durchgängig so. Ja. Die, die Eva hat ja gewonnen, Eva Sperger, und die war halt sowohl bei den Läufern als auch bei den Experten ähm, auch da Favorit. Bei den, bei den äh,
0: Hörern, meinst du, oder Lesern? Bei
1: den Lesern, ja, ja, genau. Ähm, ähm, und äh, Ja, genau. Aber es war interessant, wie unterschiedlich so eine Expertenjury abstimmt und wie unterschiedlich, also im Vergleich zu den Lesern. Und das war aber so ein Mischding. Und deswegen fand ich auch die, das Ergebnis dann insgesamt dann doch in mhm. Ordnung. Das ja. ist
0: halt ein Ding, ne? Wir haben ja, ich habe vor allem mit dem Philipp Flieger ja damals darüber gesprochen, dieses... Die, die Sportler sind ja heutzutage eigentlich fast verdammt dazu, wenn man sich anguckt, wie viel Unterstützung sie jetzt als Profisportler für Deutschland, sagen wir mal, jetzt abseits ja. von Sponsoren äh, bekommen, sind sie ja verdammt dazu, sich selber zum Produkt äh, für die Masse zu machen. ja. Und ja, da, genau. da gehört es dann wohl scheinbar leider dazu, was natürlich extrem kacke ist für Leute, die die a. Äh, gar keinen Bock auf Social Media haben und damit nichts haben oder b. Ähm, das einfach nicht so 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 gut beherrschen, weißt du? Also so einfach ja. nicht so fotogen sind oder so lustig wie jetzt, was weiß ich, so ein Flo, der äh, auch auch äh, eindeutig die 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 Power des äh, der Social Media äh, gut nützt. Und was mhm. ich auch völlig äh, äh, cool finde. Also der, uns hilft es ja genau, insofern aber du kannst allen halt auch nicht erzwingen. Ne? Weil, genau, weil man das kann halt es auch nicht. So, als, genau, man kann es nicht erzwingen. Aber es ist ein Ding, was ich auch als als guten Effekt, sage ich jetzt mal völlig Bescheid, für die Volksgesundheit sehe, weil äh, ja. sie dadurch halt motivieren und Leute ansprechen und eine große Masse ansprechen und ich hätte das damals als Kind toll gefunden, hätte ich zu meinen Lieblingssportlern, das war jetzt dann oft im Skate-Bereich oder so, einen direkten Draht gehabt und eine Möglichkeit, täglich von denen was zu sehen und nicht irgendwie alles halbe Jahr mal froh zu sein, wenn die irgendwo interviewt werden oder irgendwelche ja. Schnipsel aber ja, das ist ein, ist ein, ein Ding äh, natürlich, dass die Leute da nach Sympathie bewerten und nicht nach
1: WM-Punkten oder so. Ja, also ich meine, es soll ja auch eine Mischung sein. Und es war ja auch ein Kriterium in der Wahl, dass es nicht nur... Ähm nicht nur rein nach Ergebnissen geht, sondern natürlich auch nach Vorbildleistungen und nach ne, Lebensumstände und also ne, mhm. das sollte so eine, äh, und das habe ich da natürlich auch in, äh, oder also ich zumindest für meinen Teil äh, berücksichtigt und da fand ich zum Beispiel auch ein, ähm, ein KRA ein bisschen zu niedrig bewertet, also sagt ihr jetzt vielleicht äh, so nix, ähm, nee also Matthias Kra, ähm, ähm, der halt äh, ähm, Arzt ist und eine Familie hat mit Kind und so und trotzdem unter die Top 20 beim UTMB jetzt zum zweiten Mal gelaufen ist. Ähm, das ist natürlich dann schon immer eine ganz besondere Leistung, wenn jemand sowas vereinbaren kann. Aber mhm. ist egal. Also insgesamt war es gut. Moritz auf der Heide hat bei den Männern gewonnen. Äh, Finde ich, wie gesagt, auch verdient nach, langen, nach einer langen Verletzung. Oder immer noch verletzt. Ne? Der heilt geradeaus aus und ähm, hat aber äh, ja bei den Weltmeisterschaften hervorragend abgeschnitten und das darf man halt auch nicht äh, nicht vergessen das war sicherlich ein herausragendes Ergebnis und deswegen fand ich das auch so es war das Ergebnis insgesamt sehr zufriedenstellend ja genau bei den bei den Schuhen glaube ich hat da hat Salomon äh, gewonnen ja äh, nicht überraschend nee, wollte ich äh, sagen. da sieht man halt ja genau sie also haben ziemlich viele in der Top Ten gehabt auch ziemlich viele Schuhe ähm, da sieht man halt, also ich meine, die die Marketingarbeit und auch die Produktarbeit finde ich, hat in den letzten Jahren extrem nachgelassen im Vergleich zu den im Schnitt der letzten zehn Jahre und auch die, also gerade die Marketingarbeit in Deutschland hat extrem nachgelassen. Also das ist jetzt meine persönliche, persönliche Einschätzung. Ich kenne genug, die sich da aufopfern, aber es ist halt teilweise sehr unstrukturiert, habe ich das Gefühl. Und auch die Schuhe, da ist jetzt schon lange nichts mehr rausgekommen, wo ich sage, boah Game Changer. Der letzte war eigentlich so ein bisschen der Sense Pro. Und... Ähm, na gut, also wie gesagt, das ist auch ein bisschen persönliche Meinung, aber sie halten sich halt da und auch wenn andere Firmen halt wie Adidas oder ähm, wen haben wir sonst noch, der da sehr viel reinbuttert, Ich meine, Hoka ist eine, ist, ist, hat auch gut abgeschnitten, aber gerade ich sag mal gerade zum Beispiel Adidas oder Scott, die halt in den letzten Jahren auch echt viel reingebuttert haben, die haben dann trotzdem keine Chance, sich gegen Adidas durchzusetzen. Also nur gegen Geld macht dann auch nicht. Ja. Ja, ja, genau. Also nur Geld macht dann halt auch nicht. Du musst halt auch irgendwo über Jahre hinweg gute Produkte leisten ja, und halt auch was für den Sport machen. Ich, und Salomon gerade international mit der Golden Trail Series voll. und so, das sieht natürlich auch. Ich glaube, dass ja. auch Kilian extrem natürlich.
0: zieht, solche Sachen,
1: also ja, eine so eine Mischung. Genau.
0: Und ich glaube auch so ein Sicher. bisschen, ich weiß noch, als ich in den ähm, äh, mit, mich, mich für Trail anfing zu interessieren und meinen ersten äh, da diesen Velu-Zoom-Trail, da bin ich auch, äh, habe ich mir auch vorher Salomons gekauft, weil man irgendwie dachte, oh das sind halt die Platzhirsche und irgendwie ist das natürlich ja. auch so eine Self-Fulfilling Prophecy oder wie auch immer so ein Teufelskreis,
1: Total. dass dann ja. alle und jeder sieht es bei jedem, ich glaube, genau. äh, ich, 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 aber es ist halt, ja. die die sind halt nicht auf einen fahrenden Zug aufgesprungen, ne sondern das muss nee, man nee, denen die halt haben das lassen und haben sie es auch verdient. Ja. verdient ja. Auf
0: jeden Fall. Ähm, genau. Ich glaube aber nicht, dass sie äh, äh, qualitativ ähm, äh, äh, Sagen wir mal, die, dass die anderen nicht auch eine Chance hätten, qualitativ äh, mit ihren Schuhen äh, oben zu landen. Äh, wir haben es ja schon ja. öfter angesprochen, dass, dass die Langlebigkeit von Salomon-Produkten ja nicht so wahnsinnig geil ist. Nun kann man sagen, ja, ist mir das, das ist wichtig, wenn das? ich mein Rennen gewinnen will, ja. ob mein Rucksack ja. irgendwie nur eine Saison mitgeht mhm. oder nicht, weißt du?
1: Ja, also ich meine, es ist auch sehr individuell und ich glaube, viele, wie du sagtest, gehen da auch mit sehr viel vor. Vorurteil rein, Zum Beispiel, also Stefan, ja, der läuft halt nur mit Salewa-Schuhen, ja, die haben gar keine Trailrunning-Schuhe, das sind eigentlich Speedhiking-Schuhe, aber das sind eigentlich, eigentlich Trailrunning-Schuhe, ja, okay. aber die laufen unter Speedhiking und der, dass er sagt, also für den Preis, Preis-Leistungs-Verhältnis, geniale Schuhe, ich muss die jetzt mal testen, ja, ähm, irgendwie Trail, Train Ultra oder so heißen die. Aber ich, äh, auf jeden Fall, wie gesagt, also da gibt es echt auch gute Schuhe von, von, von in Anführungsstrichen, Randmarken, ja, Salewa ist jetzt ja nicht unbekannt, aber zumindest was Schuhe angeht. Ja, und auch sonst hauen da immer wieder mal welche, ne, richtig gute Schuhe raus. Also, wie gesagt, ich, ich fand ich interessant. Eine Sache natürlich, äh, die, die ich auch gut fand, weil ich ja auch von Gore gesponsert werde, ist, dass die Technologie des Jahres war die Shake-Dry-Jacke von Gore. Und das fand ich persönlich richtig gut, ja, weil ich, ähm, ich weiß halt wie viel Technologie da drin steckt und wie viel Forschung da drin steckt und ich persönlich finde diese Jacke den absoluten Superhammer jetzt mal ohne Werbung zu machen die wird dafür ja auch nicht direkt bezahlt ja aber es ist halt einfach ein absoluter Unterschied jetzt von der, von der Technologie im Vergleich zu was früher eine Regenjacke ausgemacht hat und dass das was die Leute wahrgenommen haben obwohl die Jacke echt nicht günstig ist ja, ja. das ist das fand allerdings ich nicht. ganz cool weil ich, äh? nee nee ich, ist sie ja nicht äh, ja. Ich hab sie aber ja. es ist ja. halt ja du hast sie ja auch genau aber sie ist halt sie ist halt echt eine gute Regenjacke ne und du brauchst halt keine andere mehr wenn du die hast das ist halt irgendwie und dass dann nicht irgendwie so eine, nicht da Salomon gewonnen hat, wo echt die Technologie auch echt schlechter ist. Ich, also, ja, ja, nee, ich weiß, ich, ich nicht, weiß, was ich weiß genau, was du so meinst. Also, dass da dann auch den der Dengang. verdiente äh, das ist, Naja, das ja. hat mich gewundert, ehrlich gesagt, dass das wahrgenommen wird. Ja? Hm. Dass so Technologie wirklich wahrgenommen wird. Ich meine, ja, aber das war, das hat mich gefreut. Naja, auf jeden Fall, das waren so die, das waren so die Geschichten. Ähm, und ähm, ja, war, glaube ich, ein ganz guter Abend. Ja. vielleicht muss er das, aus das Thema vielleicht Training muss, 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 nicht ganz so einfach ist, da zu transportieren in so einer, äh, ich das, in so einer Gruppe. Entschuldigung. Ich, nee, ich find,
0: Ich finde es äh, eine geile Sache. Und ich, wenn ich mich dann höher super schnell ausverkauft und so, ich überlege, ob, ob, ob der, der äh, Dennis das Ganze nicht irgendwie nachdem das so gut gelaufen ist, irgendwie noch vergrößern muss. Ob wenn nicht ein Wochenende draus machen muss, ob er nicht guckt, dass er noch eine kleine Messe mit drum macht oder einen Filmabend ja, oder so.
1: also er hat er, hat, ja, er hat am Morgens hat er quasi nochmal einen Lauf zusammen gemacht. ja So ein Community-Run sozusagen. Ja. Ja, kann, müsst, der, muss er überlegen, ist natürlich auch mal viel Arbeit. Ja. Ne? Und äh, wenn man dann guckt, wie viel er dann rauszieht, aus der, also Kohle rauszieht, das wird sicherlich nichts jetzt sein, was den Aufwand lohnt, aber das macht er ja auch mit Herzblut dann. Ja. Voll. wie ja. alles, was er macht. Ähm, ja. Ich ja, wir haben noch ein paar Love-News, sollen wir die noch rausholen? Ja, raus. Genau, also erstmal äh, in die Zukunft blicken, 29. Februar, ja, äh, Olympic Marathon Trials in den USA, ähm, ganz interessant, weil Jim Wormsley da halt ja. läuft und versucht halt da unter eine äh, 2.11 zu laufen und ja generell, ich sag mal auch äh, immer wieder interessant halt auch für alle, die jetzt eben auch außerhalb der äh, Kenianer da gucken, ne, Galen Rub. Jordan Hase. Jordan Hase. genau. Aber aus meiner Sicht jetzt als Trailrunner natürlich ganz interessant, was ja der Barcelona Halbmarathon und ja, hervorragende Ergebnisse von den Deutschen. Bitte? Ja, genau. Philipp Flieger, persönliche Bestzeit, aber vor allen Dingen auch Philipp haben noch äh, Petros mit der ja, 62 18, äh, gelaufen. Bester Deutscher. Und dahinter aber auch ähm, hatten wir noch den, äh, also Boch mit, äh, mit 62, 30, Blumen 63, 18. Ja. Dann äh, Steinhammer, gut, das ist Österreich, haben wir 63, äh, 36. Ne. Und Flieger, weiß ich jetzt gar nicht die Zeit, was ist der gelaufen? Irgendwas mit 34, ne? äh, 64, glaube ich. ne muss ich mal, muss ich, muss, warte mal, ich gucke mal kurz, ob ich da die Ergebnisliste, warten Sie. Keine äh, Ahnung. Mehr. Nee, ich glaube, der ist sogar noch der so. 63 ja. sogar noch gelaufen. Auf jeden Fall Bestzeit auch gelaufen, ich kriege jetzt gerade nicht raus. Und auch bei den Frauen, ähm, eine super Zwischenzeit, oder, äh, super super äh, Ergebnisse. Alina Reh, ja, mit einer ähm, 1,10, ähm, 10 0,5, ja. Und äh, die beiden schöne -Borns, ja mit ähm, ein, 71, 36 und 38, ist echt ganz stark. Und äh, Miriam Duttke mit einer 71, äh, 38 auch, also quasi alle drei zusammengelaufen. Ne? Und Laura Hottenrott, von der ich gerade gesprochen habe, die auch in der aktiv laufen drin ist, echt Quatsch, in der ähm, Laufzeit drin ist, also mit einer Kolumne immer, mit einer 1, 11, 55. Also von dem her, ähm, alles, alles sehr stark. Ja, und ähm, ja, zeigt doch, dass wir da gerade auf dem, auf der, der langen Strecke doch äh, ein paar gute Nachwuchstalente haben. Und es kommen ja auch noch ein paar. Wir haben ja echt noch ein paar auf der Mittelstrecke gerade, äh, die, die echt erfolgreich sind. Ja. Und äh, bin mal gespannt, was da die nächsten Jahre bringen im, im Laufsport. In, ja, genau. Also von dem her alles, alles gut soweit. Äh, auf deutscher Leistungseite und, Seite. und äh, gerade jetzt im olympischen Jahr bin ich doch mal äh, ganz zuversichtlich, dass wir jetzt keine Medaillen unbedingt holen werden. Das wird sicherlich äh, schwierig werden für alle, die ich jetzt genannt habe, aber doch ganz gute Leistungen sehen werden. Voll,
0: ja. voll, ja, gespannt. Ja. Hättest du nicht gesagt olympisches Jahr? Ich es voll vergessen. Ich jetzt. Ja. Ich hatte es nicht mehr auf
1: dem Schirm, äh, aber. Wie? Er war jetzt ja auch ein bisschen in Diskussion mit dem ja, Corona. äh, Coronavirus, aber findet, findet wohl statt. Also sie haben jetzt, also erstmal gesagt, äh, keine Gefahr. Okay. Wir, wir werden sind, sehen.
0: Wir, ich beobachte das. Ähm. Michael, ja. ich habe ein Buch geschrieben. Ähm, ich ja, habe es ja schon weiß, öfter Philipp, hier angeteast. Genau, ähm, und
1: ich, du, hast, du hast auch ein Dings rausgehauen, ne? So ein Ex Excerp. Genau, also die, die,
0: der Verlag hat so ein Vorablesen Aktion mitgemacht, wo man übrigens das Buch auch gewinnen kann. Ich habe es auf der ah, ja. äh, äh, Facebook-Seite verlinkt ähm, von uns. Ähm, äh, das Buch ähm, heißt Hashtag FatboySrunner. Wenn ihr mir einen großen Gefallen tun, Leut, äh, tu, tun wollt und, und zu geizig seid für Patreon was nicht um die Guides sein sollte, das wollte ich euch nicht unterstellen, aber ihr wollt mir eingefallen tun, dann kauft jeder Hörer dieses Podcastes, dieses Buch, was den äh, 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 Namen hat, Hashtag Fatboys also ein Hashtag und dann Fatboys One. Ähm, und äh, an dem ich äh, sehr lange gesessen bin und sehr viel... Äh, äh, Herzensblut äh, habe einfließen lassen und es ist äh, ein Laufbuch, aber nicht nur ein Laufbuch. Also es kommen auch sehr viele andere Themen vor. Äh, es geht, glaube ich, unter Läuferbiografie, obwohl es auch keine Biografie ist. Also es kommen tausend Stationen aus meinem Leben, die ich als durchaus wichtig erachte, nicht drin vor, aber es kommen auch äh, vielleicht die, die interessant sind und äh, spannend sind. Und ich habe gedacht, exklusiv <lacht> lese ich ähm, irgendwie ein, zwei Seiten aus einem Kapitel vor und ich dachte mir, okay. du darfst das Kapitel aussuchen. Und ich darf das Kapitel aussuchen. Du darfst aussuchen. das Kapitel okay. aussuchen, aber du musst dich vielleicht, vielleicht muss man, gerade in diesem Podcast, muss es auch gar nicht ein, ein Laufkapitel
1: sein. Ja, komm, hau mal rein. Ich, ich kenne die Kapitel jetzt, ich habe es durchgeblättert, also, also in dem Excerpt, den habe ich gelesen, den fand ich auch echt super. Also fand ich spannend und vor allen Dingen auch sehr, sehr. Ähm ja, sehr, ich finde interessant, wie sehr du dich noch zurückerinnern kannst. Ja, an aber das Sachen ist schon immer erinnern, ganz das. schlimm
0: gewesen, äh, immer ja. in meinem Leben, weil ich mich teilweise so extrem gut an Sachen erinnere und teilweise Leute sagen, was, Das? ich war nie da und da und dann so, doch, doch ja, ja. und dann muss ich immer Fotos ja. suchen oder was weiß ich. Aber ich habe ein komisches, ich kann mich teilweise an Gesprächsverläufe aus meiner früheren Kindheit erinnern und manche Sachen brennen sich natürlich auch äh, in mein Gedächtnis, was nicht heißt, dass ich nicht auch Sachen vergesse, übrigens, ja. Aber an die Sachen, an die ich mich erinnere, an die erinnere ich mich sehr gut. Ähm,
1: okay. Soll ich mal die, 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 äh, zum, zum Aussuchen, die Kapitel kurz vorlesen und Genau, weil ich hatte die, die Wanda als Übersicht und ich habe aber jetzt nicht mehr alle im Kopf. Ein paar habe ich noch im Kopf, aber lese mal vor, dann mal gucken, was ich Also mir hier am ist noch ein, ein
0: Fehler drin: ähm, äh, Prolog, dann This is the End, das ist die letzte äh, Etappe okay. ähm, des Laufs äh, von hier nach Süddeutschland. Dann Skate or Die, äh, selbst, von selbst redend. Es geht los, äh, ist die erste Etappe. Dann Writing my name in Graffiti on the Wall, auch selbstredend. Alles hat einen Anfang, ist glaube ich meine Laufanfänge. Krebs Sachs ist eine kleine Detour in meine
1: Vergangenheit. Ist das das? Also Krebs Sachs ist auch Teil, der auch äh, zu lesen ist, oder?
0: Leseprobe, genau. Genau. Ja. genau. Ähm, dann kommt eins zum Kiffen, wo ich den was was falsch äh, beschrieben ist in der Inhaltsangabe, deswegen ich glaube Heiterkeit oder sowas heißt es. Ähm, dann das erste Mal, da geht's um meinen ersten Sex. Nein, Nein, natürlich nicht. Nein, Nein. Ich glaub, das ist das, das, das kürzeste Kapitel. <lacht> hey, äh, ja, das Kapitel ist kurz, ja. aber sonst ist alles, was ja, da drin ja, vorkommen ja, genau, würde. Okay. Ähm, dann geht da es das, das erste Mal ist. ist äh, erste Marathon, glaube ich. Ja, ah, erste Marathon. Erst, der erste Marathon. Okay. Ähm, dann, schon zu. Film ohne Riss ist über Filmleidenschaft und Zelluläute-Podcast. Johann Kraft hat recht, ist. Über die Be Begegnungen und Menschen, die beim Home-to-Home -home mitgelaufen sind. Weil Johann Graf hat mal gesagt, du, äh, du musst es zusammen machen, alleine kannst du nichts. Ähm, äh, Grenzen Sprengen mit Roman ist äh, zum Happy Day Podcast. Das Pferdle riecht Stall wie, wie natürlich. Das ist äh, die Genau, ist ist der, der Finama. Ähm, mit 1000 Teddybären um die Welt ist über meine Ausstellung mit den 1000 Teddys. Dann Fuck You Besenwagen ist äh, die 100 Kilometer. Und Fat Boys Run geht über so einen Podcast
1: von so einem komischen... Okay, das, das, das nehmen wir jetzt mal nicht. Ähm, <lacht> genau. <lacht> aber ich mich würde tatsächlich auch, wenn es ein bisschen Lauf-related ist, ähm, würde mich, würd mich die Geschichte, auch wenn wir da schon ein bisschen was drüber gemacht haben, ja? Oder ihr drüber gemacht habt damals noch. Sag,
0: du darfst wählen. Ja, äh,
1: ich, dann würde ich das Thema wählen äh, von, also dieses, äh, äh, wie war mal, äh, Alleine bist du nichts?
0: Okay. Machen wir ja. das gut, Gute Wahl. Äh, da, 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 das ist Kapitel 10. Muss ich jetzt ein bisschen scrollen. Ähm, ich habe übrigens natürlich das nicht Ups, ähm, äh, äh, ge geübtes zu lesen. Und das ist, was ich hier habe, ist noch nicht die Finale, sondern also es kann auch sein, dass da irgendwann was ist. Ich nehme es auf oh. und
1: verkaufe es als, als äh, Dings. Genau. Das können ja alle aufnehmen. Das also hätte, ich lese jetzt egal. kurz
0: zwei Seiten ja. oder so und dann äh, gehen wir weiter. Man hört diese Floskel ja andauernd. Alleine hätte ich das nie geschafft oder auch gern genommen. Ohne euch wäre mir das nie gelungen. Man kennt sie, die Filmstars aus Hollywood, die bei ihrer Oscar-Rede einen kleinen Zettel auspacken und mit zitternder und bewegter Stimme Namen ablesen, die ihrer Meinung nach dafür verantwortlich waren, dass sie es bis hierhin geschafft haben. Ganz ehrlich, mir kommt es ein Stück weit auch immer wie gespielte Bescheidenheit vor. Laufen ist ein Sport, den man vor allem alleine ausübt. Wir müssen uns alle täglich ganz allein aus dem Bett quälen, um ganz allein unsere einsamen Runden zu drehen. Ab und zu schafft man es, mit einem Lauffreund die Natur unsicher zu machen, aber wer Marathon oder gar Ultra-Marathon läuft, läuft sehr oft und somit auch die meiste Zeit alleine. Einzige Ausnahme sind lustigerweise unsere Saisonhöhepunkte, nämlich die Volksläufe, wo wir dann allerdings wieder förmlich übereinander stolpern. So eng sind wir dabei zusammen. Wie oft quälte ich mich in den Monaten vor meinem großen Rheinabenteuer allein durch die Felder und Wälder Hollands. Die einzige Begleitung die mir ein wenig Ablenkung verschaffte, war mein MP3-Spieler und die Podcasts, die ich mir da drauf gespielt hatte. Fast 700 Kilometer lang ist mein Lauf von Utrecht nach Karlsruhe. Viel Zeit, um das Alleinsein zu üben. Aber, Achtung, dicker Spoiler, ich hätte das wohl nie ohne die vielen Begleiter geschafft. Und in dem Fall ist das nicht mal, die Bescheidenheit, ist das nicht mal der Bescheidenheit geschuldet. Ist sowieso nicht so mein Ding. Raphael begleitete mich ja die ersten Tage und seine Erfahrung war der ideale Nährboden. Das war super wichtig, denn gab, mir die, denn gab mir die nötigen Tipps und auch die Zuversicht, dass ich das schaffen könnte. Direkt an der holländischen Grenze traf ich dann meinen Nachbarn Jost, der mich ganze vier Tage begleitete. Das war sehr nett, da ich gleichzeitig ein klein wenig Fremden für, eine Fremdenführerrolle übernahm. So eröffnete ich ihm bis da, die bis dahin verborgene Welt der Apfelschorle, ganz nebenbei eines der edelsten Getränke, die es gibt, und genau wie Spezi ein Durstlöscher, der es nie aus dem deutschsprachigen Raum hinaus geschafft hat. Da ich ähm, über soziale Medien dazu aufrief, meldete sich im Vorfeld auch sehr viel, meldeten sich im Vorfeld auch sehr viele Leute, die ich nicht persönlich kannte, die mich aber ein Stück begleiten wollten. So gab es zum Beispiel einen Podcasthörer, der mitten in der Nacht aufstand, mehrere Stunden mit dem Auto zurücklegte, ein Fahrrad entlang der Strecke bunkerte um dann und dann pünktlich um 6 Uhr vor dem Hotel stand, um uns die 10 Kilometer bis zu seinem Rad zu begleiten. Das nenne ich Einsatz. Nachdem Jost und ich uns von ihm verabschiedeten und gegen 8 Uhr morgens Düsseldorf erreichten, saß da auf einmal Nane vor uns auf ihrem Fahrrad. Sie hatte Apfelschorle und selbstgebackenen Kuchen in ihrem Rucksack. Yeah, Apfelschorle. Luxus pur. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein großer Fan dieses Mischgetränkes bin? Es war ein toller Morgen. Während in Düsseldorf der morgendliche Verkehr einen hektischen Höhepunkt zu erreichen schien, so mit allem drum und dran hupenden Autos im Stau, gestressten, aber noch müden Gesichtern, hatten wir bereits 20 Kilometer in der Tasche, waren tiefenentspannt und hatten mal ebenso eine Fahrradbegleitung ergattert. Wenn man, wenn's, wenn man läuft, dann läuft's, oder so ähnlich. Nane war eine große Hilfe, nicht nur, weil Nane mich die ganze Zeit mit interessanten Unterhaltungen ablenkte, sondern auch, weil sie das auf einem Rad sitzend tat. Im Gegensatz zu einer laufenden Begleitung wird man nicht durch ständiges Schnaufen des Gegenübers daran erinnert, dass man ja gerade Sport macht. Ich konnte mich mit Nane also super gechillt unterhalten und die Zeit und die Kilometer vergingen wie im Flug. An einem anderen Sta äh, Tag stand mitten in der Einsamkeit, so 25 Kilometer vor Koblenz, Nico am We Wegesrand. Nico war Student und Zelluleute-Hörer, hatte sich auf, meiner auf meinen Facebook-Aufruf hin gemeldet und freute sich, mit mir ein wenig über Filme plaudern zu können. Er erzählte von seiner Vorliebe für Horrorfilme. Immer wieder bekomme ich das Feedback, dass unsere Hörer oft unter der Einseitigkeit des Mediums leiden und gern mitreden würden. Eventuell wollen sie aber auch einfach nur heftig widersprechen bei dem ganzen Unsinn, den wir von uns geben. Nico war, Nico war bisher nie mehr als 20 Kilometer gelaufen, hatte aber vor, bis Koblenz mitzulaufen und dann zu schauen, ob er am folgenden Tag überhaupt noch laufen könne. Ähm, das äh, waren die ersten zwei Seiten dieses Kapitels, was übrigens random gewählt wurde. Ähm, ich kann so viel spoilern, dass der Nico am nächsten Tag noch gelaufen ist und äh, ganze 45 Kilometer mitgelaufen ist, was ich unglaublich fand. Und solche Geschichten kommen noch mehr vor in dem Kapitel. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen zu schnell und zu hastig gelesen und ich hätte vielleicht doch mal vorher, wir hätten uns vorher was aussuchen sollen, dass ich das mal übe. Ich habe mich auch ein paar Mal verlesen. Ich bitte das zu entschuldigen. Und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, euch dieses Buch zu erkaufen. Und ich sage gleich noch dazu, ich bin am 14. März in Leipzig auf der Buchmesse und ganz generell, ähm, Fatboys Run-Hörer, wenn ihr mich irgendwo trifft oder wir uns irgendwo sehen oder ihr mitkriegt oder ich, ich, ich in, in Leipzig oder was weiß ich, kriegen grundsätzlich nicht nur eine persönliche Widmung, sondern auch noch von mir was in das Buch gezeichnet, wenn sie möchten. Ihr müsst euch wow. nur als, okay, als Fatboys cool. Run-Hörer zu
1: erkennen geben. Gibt da ein Codewort? Codewort, Fetter, äh, Fetter Junge. <lacht> Einfach Fetter ah, Junge tacks. schreien. <lacht> <lacht> das Und Codewort ist, ey, Fetter Junge. <lacht> genau. genau. Ja. Äh, genau. Ja, die
0: okay. ähm, ja, es ist echt spannend. Ich würde mich natürlich total freuen. Ihr könnt das Buch übrigens überall äh, in Buchhandlungen bestellen. Support your local bookshop. Ihr könnt es beim Delius Klasing Verlag bestellen. Direkt auf der Seite aber auch bestellen. Das ähm, ist auch verlinkt bei Fatboys One oder bei äh, sonstigen äh, äh, Plätzen im Internet, wo man Bücher bestellen kann, wo man sich fragen muss, ob ihr Jeff Bezos 500.000 Kilometer großes neues Grundstück mitfinanzieren wollt. Der will,
1: der will 10 Milliarden spenden an Klimaschutz. Immerhin. Ja, echt? Okay, cool. cool ja, also das zurück. immer äh, zu dem zu dem reichen Bashing immerhin zu der 10 Milliarden. Nee, ich, bin, ich bin auch
0: kein reichen Basher. Es ähm, ich, 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 ist aber nur, glaube ich, ich, nein, aber, ich weiß mein, das nicht ich, mal übrigens gesichert, aber ja. es ist ähm, äh, es ist meines Wissens ähm, äh, ein offenes Geheimnis, dass, dass Amazon äh, die Verlage extrem auspresst, also dass man ja, ja, fast drauf also das, zahlt, um da hm. ein Buch rauszubringen. Aber ich weiß das jetzt nicht mal gesichert, sondern ich sage das jetzt einfach mal, äh, ihr könnt bestellen, wo ihr wollt, aber es gibt es überall. Aber ihr äh, könnt es auf jeden Fall sowieso, wahrscheinlich liegen sie auch im Thalia aus, äh, die müsst ihr da nicht mal bestellen.
1: Ja, ja genau. Also wie gesagt, ich will da ja jetzt auch nicht für Amazon äh, und die Geschäftspraktiken sprechen. Nee, aber äh, genau, also äh, kauft es da, wo ihr euch am besten mitfühlt und gut ist. Ähm, man, muss es. Ja, man muss ja aufpassen, was man sagt. Ja. Ja. Ich bin übrigens, ich, du, du hattest übrigens recht, ich, äh, ich bin wegen den Aussagen, die ich in dem Podcast ge, ge, getätigt habe, bin ich äh, wieder, äh, wie, also abermals, äh, 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 jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Gerügt? Nee. Was ähm, für Aussagen denn? Ab, abgemahnt worden. Von, von der ersten Abmahnung. Nein, jetzt doch, ernsthaft? Ja, ja,
0: ja. What?
1: Ja, shit. Dann
0: reden wir da besser gar nicht mehr drüber.
1: Ja, ich muss da wahrscheinlich nochmal drüber reden, weil ich... Äh, dann, ähm, ich versuche eine Einigung zu erreichen, wo auch die Aussagen, die ich objektiv falsch gesagt habe, also zum Beispiel habe ich Verklagt gesagt statt ähm, abgemahnt. Und das sind halt so natürlich das objektive Fehler, ja, dass ich die da, die werde ich nochmal richtig stellen, dass auch jeder weiß genau, ähm, äh, was denn korrekt war. Ja, nicht, dass da irgendwelche falschen Sachen und falsche Ausdrücke. Ich habe das teilweise ein bisschen umgangssprachlich gesagt. Und das ist natürlich dann juristisch nicht korrekt. Und das werde ich dann nochmal irgendwann richtig ja. stellen. Was man aber einem Juristen
0: durchaus nachsehen darf, äh, das ist ja nicht. Ein dein nicht ja, Eben ja. einem
1: Nicht-Juristen, meine Entschuldigung. G genau, genau, ähm, genau. Und von daher, ja, sicherlich, aber ich meine, objektiv gesehen reicht es halt um auch ja. äh, eine weitere ähm, Vorsichtig, Abmahnung Unterlassung
0: zu. zu <lacht> nicht, nicht nee,
1: nee, nee, Klage. Nicht, nicht Unterlassung, also es ist eine, ist eine Abmahnung, ja. ja. Und also wie gesagt, auch da wieder, also ich sage jetzt nicht zu viel, weil ich habe auch echt keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich will mich auf meine Arbeit konzentrieren und nicht ständig ja. irgendwelche Briefe mit irgendwelchen äh, paar tausend Euro Forderungen für irgendwas ins Haus bekommen. Ja. Aber. Genau. Äh, ja, nervig. Sehr Echt nervig. nervig. Ja. Schade Also deswegen, Geld vorsichtig, eigentlich. was man sagt im Podcast, vorsichtig, was man sagt auf der Welt, vorsichtig, was man schreibt bei Twitter oder bei Facebook. Äh, heutzutage sollte man am besten die Fresse halten. Nö, das muss man. <lacht> und gar keine nicht. Meinung. Das muss einfach Hä? nur
0: entweder keinen Unsinn schreiben oder äh, nee, aber das, was, was dir da passiert ist, ist, ist ja was, was, was äh, eigentlich dafür wurden ja die die Gesetze, ehrlich gesagt, nicht gemacht. Das wissen wir. Ne? Und, 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 und ähm, äh, da lehne ich mich jetzt ich mich jetzt aus dem Fenster. Es gibt halt leider eine ne ganze Branche innerhalb äh, der Juristerei, die davon lebt, Abmahnungen zu schreiben. Und im seltensten Falle ähm, gibt es da wirklich Geschädigte, sondern wird halt geguckt zwischen den Zeilen, wo irgendwo ein Formfehler ist. Und das wird missbraucht in meinem Augen. ich kann es ja sagen, ich bin hier nicht angeklagt, ich, ich rede auch gar nicht von deinem Fall, sondern von ganz allgemeinen Fällen, es gibt äh, in Deutschland leider eine Kultur des Abmahnens, die zum Beispiel mir hier überhaupt nicht bekannt ist, also auch diese, ich habe mhm. noch nie gehört von jemandem, was was ganz ein großer Trend war, bevor die Streaming-Dienste kamen und noch Leute sich ihre Filme aus dem Internet gesaugt haben, mhm. da, ey, ich kannte bestimmt 20 Leute, die eine Abmahnung von irgendeinem... Anwaltsbüro, was äh, im Internet den ihre IP-Adresse rausgefunden hat. Ja, ja. Die dann ja um wie so gesagt, weiter. das
1: ist, ist, ist eine unangenehme Praxis oder mit Praxis als unangenehme äh, Geschichte einfach. Ich, ich, ja, wie gesagt, halte mich da jetzt äh, bedeckt irgendwo, nachdem ich halt äh, auch erpresst wurde, äh, was Facebook-Äußerungen angeht, äh, politische Facebook-Äußerungen angeht, bin ich da ein bisschen anders eingestellt, was Meinungsäußerungen in Deutschland angeht, als du. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, genau. Ähm, ja, sollen wir ein paar äh, Fragen oh, vorlesen? In Servus meinem Expertenbereich fühle ich mich weiterhin wohl. Ja.
0: Servus, ihr zwei, sprich, wir sind schon wieder in Bayern. Ich habe so gelacht gestern Nacht. Ich habe so gelacht, als ich, Entschuldigung, kurzer Ausflug noch, als ich auf Facebook äh, bei einem gemeinsamen Freund so einen Kommentar mit, ja, vor gut, fundig und dann habe ich gedacht, und dann hast du irgendwie so geschrieben, ich hab ähm, geschrieben, es zwischen heißt Mundart, Mundart nicht Rechtschreib und Rechtschreibschwäche besteht ein ja. Unterschied und so. Ja. Ich weiß, dass du es mir an anderer Stelle sehr übel genommen hast, als ich in einer Diskussion über Lehrer einem gesagt habe, es ist vielleicht nicht das Beste, wenn man in einem Posting sieben Schreibfehler hat und sich über Lehrer echauffiert und, äh, oh, du Oberlehrerhafte, was weiß ich, aber die haben den Joke nicht kapiert und haben sich dumm angefeilt. Ich frage mich aber wirklich jetzt ernsthaft, es gibt ja mehr Leute in Deutschland außer Bayern und ich habe wirklich teilweise Probleme gehabt zu verstehen, was die Person sagen wollte und sie kann ja auch Hochdeutsch schreiben, zumal ich frage mich, ob es dann überhaupt einen Konsens gibt, wie man gewisse Worte im Bayerisch-Deutschen niederschreibt.
1: Ja, ja, tatsächlich ist das so. Also, es machen oh. hier sehr, sehr viele, ja, und die und die, das ist halt, äh, wir, sind, wir sind ja selten d'accord und ich erinnere mich, als wir damals auf den Einstein gewandert sind, dass da eine eine längere Diskussion. Guck mal, da, da erinnere ich mich jetzt auch an Disk Ja, ja äh, ich, bin ich bin gespannt, ob's,
0: aber ich, ich kann mich an eine Diskussion erinnern, aber das über ich nicht dieses Black Diskussion. über
1: Blackfacing ging's da. Ja, 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 ja
0: genau. Genau,
1: ne? Und da hatte ich letztes Mal, ich das noch mal auch im, im äh, ne, weil in Holland ist ja immer, da habt ihr ja so eine Fest mit diesem Blackfacing da, der 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 schwarte Piet, glaube ich, heißt das oder genau, so, ne? ja. ähm, Genau. und da kommt das ja immer wieder hoch. Und da waren wir ja nicht ganz einer Meinung und ich bin da jetzt immer noch nicht ganz einer Meinung, äh, was das angeht. Ähm, und auch was jetzt zum Beispiel ging ja wieder bei Twitter rum äh, mit irgendwelchen äh, Neger, also nicht ja jetzt bewusst Negerküssen, weil die halt äh, auch mit eben mit einem... Gesicht von einem, sag ich mal, so überzeichneten äh, ähm, Afrikaner im Prinzip dann da so ausgeschmückt waren, aber es waren gleichzeitig dann auch noch, gab es dann, gab Chinesen und keine Ahnung was, weißt du, also zu Karneval gab es dann so, so Süßigkeiten bei, bei einer Konditorei ja. irgendwie, ne? Und da ging es bei Twitter rum hier wegen Rassismus und da bin ich nicht immer ganz dabei, weil ich sag, ja, ich meine, also es ist ja, also man kann die Kirche im Dorf lassen, das, wenn ich, also für, für, wer fühlt sich denn da jetzt diskriminiert, ja? Ähm, und, die Leute, die
0: sowieso jeden Tag diskriminiert werden und dann noch in Gebäck und, und, und an Karneval verhöhnt werden, aber äh, nur damit diese Stimme auch kurz zum Dings. Erzähl weiter, wir machen nicht die Ja, Diskussion. Ja,
1: ja. aber ich meine, da gibt es halt echt, also ich meine jetzt in der, also jetzt ich will jetzt auch nicht so einen Polit Politik-Podcast haben, aber das ist halt äh, wie gesagt, in der, in der Zeit, wo jetzt eine Terrorzelle, wieder eine rechtsextreme Terror Terrorzelle ausgehoben wird, muss man nicht den Konditor Konditoreimeister aus Köln jetzt da an den Pranger stellen, da haben wir ganz andere Experten irgendwo in Deutschland, die von denen de deutlich größere Gefahr auch der Diskriminierung ausgeht, aber ist egal. Äh, mal, ich weiß, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, mit dem Blackfacing. Äh, dieses dieses regionale Überheben im Prinzip auch in der Sprache, dieses äh, mir ist an mir im Allgäu und in Oberbayern und sie so schleichen <lacht> und so, wo ich dann sage, ja jetzt bleibt mal locker, also ich meine ich bezahle halt viel Steuern hier in, in unserer Gegend, ich tue was für die, für die Allgemeinheit und lass uns doch einfach friedlich da leben und dieses überhöhte Regionale, da bin ich immer ein bisschen ja, auch Doch, kein Patriotismus ist immer
0: ein bisschen nachher. ja
1: und ohne Grund und dann so zu schreiben, dass es möglichst keiner halt versteht, um zu zeigen, dass man aus irgendeiner Ecke kommt, das ist halt für mich so, so irgendwie so unnötig, ja. Aber das, und wie gesagt, hier ist es ganz groß mit dem Dialektschreiben. Und ich habe immer das Gefühl, umso mehr die Leute halt irgendwo auf dem Land groß geworden sind und nicht aus ihrem Dorf rauskommen, umso mehr wird das halt überhöht. Und ja, das ist halt für mich so ein bisschen so. Oh. Keine ich finde es süß, das dass nicht. die sich dann auch noch scheinbar über andere stellt.
0: Ja, eine Geschichte noch, nur ja. damit es deutlich wird. Ich bin absolut kein Freund von Cancel Culture. Also ich bin der Meinung, dass man dem Konditor sagen muss, es ist völlig unnötig, wir leben im Jahr 2020. Allerdings bin ich auch gar kein Freund davon. Der muss jetzt boykottiert, der muss mit seinem Namen und seinem Gesicht in allen sozialen Medien kommen und der darf am besten nie wieder auch nur ein Brötchen verkaufen äh, aber er, hat's ja, nicht mal, nicht ja, aber er
1: hat's ja nicht mal, er hat ja nicht, er ist ja nicht mal abgewertet. Also es gibt halt ganz viele, ganz viele verschiedene aussehende, überzeichnet, also überzeichnete, jetzt aber nicht jetzt irgendwie rassistisch überzeichnete äh, äh, Figuren. Klar, ich meine, du bist natürlich mit dem Zuckerguss irgendwo ein bisschen begrenzt <lacht> in der, in der, in der Darstellung. Aber das machen die seit, weiß ich nicht, seit 1930, alle möglichen, keine Ahnung, was, vom, vom, äh. Da, da,
0: da hat's auch noch gepasst,
1: damals. Ja, da machen die das seit Warum? 1940 oder 45, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, seit wann die das machen, ja. 1930 ist mir jetzt eingefallen, war natürlich jetzt unglücklich. Aber, ähm, äh, da haben, sie nicht, da haben die, weiß ich nicht, einen Chinesen, einen Indianern, einen Weißen, einen Eskimo einen Schwarzen. weiß so du, und rassistisch finde ich es immer dann, wenn jemand anhand von seinem, von seinem Aussehen und anhand von seiner Herkunft, Beurteilt wird, ja, negativ irgendwo beurteilt wird oder negative Einflüsse hat oder negativ behandelt wird, ja. Also zum Beispiel jetzt in Münster im Stadion so Affenrufe oder sowas, ich meine, das ist rassistisch, ja. Aber nur jemand überzeichnet darstellen ja, in allen möglichen Formen, wie die Menschheit vorkommt. Und, pf, und, und das nicht. hat damit was also. zu tun,
0: also wenn sich Leute so schminken, dass äh, äh, Menschen ihr ganzes Leben äh, und, und weltweit und auch in geschichtshistorisch. Für ihre Hautfarbe schwer zu zahlen haben und Nachteile haben. Aber guck mal, ich habe mich als, hab als 14-Jähriger an, an, an Fasching ja. aus Spaß, sich das Gesicht und das total lustig finden. Dann finde ich, eine Hautfarbe ist kein Kleid, das ist einfach ein bisschen was anderes. Aber und, ich habe mich als,
1: als 14-Jähriger mal als Frau verkleidet, so, ja, ähm, beim Fasching. Jetzt kann man sagen, natürlich, auch Frauen werden auf der Welt echt teilweise halt eben, äh, ähm, krass, nehmen wir mal Indien mal als Beispiel, ja, äh, ähm, Halt, haben halt hart zu kämpfen mit ihrem Geschlecht dort sage ich jetzt mal ja werden nicht gleich behandelt äh, ich bin ja. aber deswegen weder sexist noch bin ich deswegen vergewaltige ich Frauen ich wollte auch Frauen damit nicht abwerten es war in keinster Weise irgendwo abwertend gemeint sondern es war einfach nur eine lustige Verkleidung Punkt so habe ich ja, damit eine Frau angegriffen ich glaube nicht es gab viele die fanden das auch lustig Okay. Glaube ich auch.
0: Ich weiß, ich finde der, der, der Vergleich hinkt ein bisschen. Wir müssen echt aufpassen, ja. dass wir diese ja, Diskussion ich mein, nicht völlig ausufern ja, lassen. Lass ähm, übrigens, lassen. du musst gar nicht nach Indien gehen. Ich glaube, jede zehnte Frau in Deutschland wurde von ihrem Partner in der Ehe äh, schon äh,
1: mit Gewalt bedroht oder so. Genau. Also, das, also ich meine, da wird es wir halt schwierig, wenn ich mich nicht als leider. ja und ich meine, wenn ich mich als Kuh verkleide, weißt du, dann wird auch ist es halt auch wieder da sind auch viele die. Ja, äh, nee, aber die,
0: dadurch, dass die Vergleiche immer abstruser werden, werden sie nicht besser. Michael. <lacht> nee, da, da hast du recht, aber ich möchte nur wissen,
1: ich möchte, ich möchte damit nur sagen, Karneval hat halt eine gewisse, äh, eine gewisse Narrenfreiheit, sowohl in der Politik äh, als auch in den Verkleidungen. Das darf auch, da, da dürfen auch mal Karnevals, sag ich mal, auch mal, also Karnevalswegen mal ein bisschen drüber hinausschießen. Das hat halt diese Zeit an sich, auch wenn ich absolut kein Karnevalsfan bin. Und ich finde, gerade in so einer Zeit braucht man nicht alles zu sehr auf die Waage legen. Es kommt halt sehr stark darauf drauf an. Also dieses Fingerspitzengefühl, was man verlangt von demjenigen, der sich verkleidet, muss man auch in der Beurteilung selber anlegen. Wenn sich jemand als Schwarzer verkleidet und da mit Affengeräuschen durch die, durch die Menge hüpft, dann ist es rassistisch. Das hat aber nicht mit der, nichts mit der Verkleidung zu tun, sondern mit seinem Benehmen. Wenn sich jemand grundsätzlich das Gesicht schwarz malt und Sag ich mal da jetzt äh, äh, oder ne, bei euch bei den schwarzen Peters äh, macht ist finde ich das ein bisschen jetzt nicht ganz so schlimm oder wenn sich ein Kind als Indianer ja, verkleidet dann, dann, finde dann ich dann es auch nicht rassistisch. Dann daran, dass du nicht weißt, wie sehr sie. Äh, äh, ja, oder könnte, dann nehme machen. ich halt mein Kind, was sich als Indianer verkleidet. Finde ich jetzt persönlich an sich erstmal nicht rassistisch. Ja, also weder das Kind ist nicht rassistisch und die Eltern sind auch nicht rassistisch, weil das Kind sich als Indianer verkleidet. Also, meine, also so, so. Das ist aber eine andere Geschichte.
0: Es gibt Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Es ist nicht so, dass ich dann denke, jeder, der das macht, ist automatisch rassistisch. Aber man kann ihm erklären, warum das sehr unsensibel sein kann. Und äh, 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 aber es ist eine, es ist eine. Äh, ja, never ending äh, story. Du
1: hast da deine Meinung und das, ich habe meine und genau. Ja, genau. Ich denke, wie, wie gesagt, das ist jetzt eh, Aber ich,
0: ich, bin nicht dafür, dass ja. als Folge dieses dieser Podcast Folge zum Beispiel du jetzt wieder cancel culture mäßig dumm angegangen wirst oder irgendwelche Sponsoren angeschrieben würden. Äh, da da ja, bin ich kein eh Freund davon. Das wird eh wieder passieren. Ich bin Freund davon, ja. dass, dass ich dir sag. Micha, du irrst.
1: Ja, das ist ja auch deine und, gute Meinung. Und du das andersrum du sagst, sagst. Eben, eben. Ja.
0: Und das, das muss doch möglich sein. Schreibe ich übrigens auch in dem Buch, dass wir unterschiedliche, sehr unterschiedliche äh, äh, Typen sind. Aber ich mag nicht immer alles. Muss dann Krieg und mit dem will ich. Und der ist dann grundböse. Und, und der darf auch gar nichts mehr. Äh, Finde ich total anstrengend, äh, diese Geschichte. Und, und äh, äh, nicht zielführend. Damit hat man selten jemanden gewonnen. Für, für seine Sache. Genau. Aber gut, aber uns, ähm, genau, Servus,
1: jetzt. also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, dann schreibt mich persönlich an, aber macht es bitte nicht wieder in so einer mit, in so einer hektischen Öffentlichkeitsarbeit und bitte lasst auch irgendwelche Geschäftspartner von mir in Ruhe oder be bedroht nicht mich oder meine Familie oder oder erpresst mich nicht, sondern ja. schreibt mich einfach persönlich an, wenn ihr was gegen meine Meinung habt. Ja. Soll genau. jetzt fragen.
0: Ähm, macht's wie ich, bedroht ihn direkt nach dem
1: Gen Podcast. Genau, wir haben, wir haben übrigens ganz schön viel Zeit jetzt verloren. Aber wir haben noch fünf Minuten ja. haben wir noch für Fragen.
0: Servus ihr zwei, ich habe eine etwas kuriose Frage bezüglich des menschlichen Flüssigkeitsaustausch beim Laufen. Ich laufe jetzt seit knapp einem halben Jahr und habe bei meinen langen Einheiten das Problem, dass mich nach einer Weile das durchaus natürliche Bedürfnis überkommt, meinen Wasserhaushalt zu regulieren. Jetzt ist das beim zut Base Trail XL kein Problem für mich mal alle heilige Zeit hinter einem Baum zu verschwinden. Jedoch möchte ich im Mai auch meinen ersten Marathon mit 3,30 laufen und äh, verständlicherweise keine Zeit verschwenden. Mittlerweile habe, ich, mittlerweile habe ich schon einiges probiert. Laufen ohne vorherige Flüss Flüssigkeitsaufnahme, trinken beim Laufen, kein Trinken beim Laufen etc., ist das nun einfach nur pure Gewöhnung und Willenskraft oder gibt es tatsächlich etwas zu beachten? Natürlich will ich nicht völlig dehydriert und entleert laufen, gerade weil ich äh, mich da an ein, eine Läuft bei mir voll erinnere in der mein Namensvetter von blutigen Komplikationen gesprochen hat. Da ich meinen Coach, Grüße gehen raus, Lars von Team Arendt, nicht mit solchen dubiosen Fragen belästigen möchte, dachte ich mir, Nein. ich wende mich als Patreon äh, an die geballte Kompetenz der deutschen Laufwelt. Viele Grüße und weiter so, Philipp. Also es ist ein, es ist ein interessantes Thema, weil ich, ich frage mich, inwieweit das auch eine psychische Geschichte ist. Weil ich bin jemand, der eindeutig so eine psychische Sextana-Blase habe. Also ich immer, immer, wenn ich gerade beim Einschlafen bin, gerade so die Tür aufmache zur Traumwelt, sagt mein Hirn, hey, aber du hast bestimmt noch so ein bisschen Pipi in der Blase. Steh noch mal kurz auf, mach das ja. raus und leg dich dann hin. Völliger Schwachsinn, da kommen fünf Tropfen raus. Und äh, deswegen habe ich das auch ähnlich äh, in anderen Situationen, wenn ich drüber nachdenke, nicht pinkeln zu müssen. Kann man Ist natürlich easier set than done, weil was willst du dann machen? Ähm, einfach, einfach weiterlaufen. Also, man, du kannst natürlich sowieso einfach weiterlaufen. Ich glaube, es ist noch nie einem beim Laufen die Blase geplatzt. Aber irgendwann ja, ja, kann halt ja es unangenehm und krampfig werden. Ja, nicht und ich war, er, er muss mal darauf achten, wie viel da rauskommt. Also ist das, sind das so, so ist das so ein so ein halbes Whiskyglas oder ist das so ein so ein Maß, was er füllen könnte? Ein Glas Nein, das ist, ja. weil, weil ich bin mir sicher, dass so ein so ein so ein, so ein kleines Glas äh, in der Blase äh, völlig ungefährlich ist, wenn du halt richtig pissen musst. Ich meine, du kannst natürlich je nachdem, wie nass geschwitzt du sowieso bist, einfach laufen lassen, weil bei Pippi fällt es nicht so auf, wie wenn du jetzt zum Beispiel äh, sehr ne, großen Stuhldrang hättest, ähm, was zum Beispiel meines Wissens auch so die Tour de France Leute machen, so die lassen, glaube ich, einfach laufen. Ähm, es gibt sogar fürs Autofahren so eine Art Pampers für den Pimmel. <lacht> Also jetzt zumindest die Männer kann man darüber ansprechen. Ich weiß allerdings nicht, wie das beim Laufen, wie gut das funktioniert. Ähm, ähm, es ist echt schwierig, ähm, weil natürlich so einmal, aber einmal pinkeln gehen, was kostet dich das? 20 Sekunden. Ja, was halt natürlich aber auch gar nicht Sekunden. so leicht ist
1: beim Straßenmarathon, ne? Also mal eben. Ja,
0: fuck egal. Ich finde beim Straßenmarathon muss die Regel, Entschuldigung, Shitstorm in meine Richtung gerne bekommen. Egal wo, du darfst immer. Also, du findest immer auch in der Stadt einen Busch oder so. Und die Leute, mir hat ja einer vom ersten Marathon gesagt, wenn du kacken musst, im Notfall einfach <lacht> irgendwo, wenn Park an der Seite ist. Und ich habe massig, ich habe auch Frauen vor mir direkt am Wegesrand die Hosen runterziehen sehen beim, bei Straßenmarathons. Ähm, ich finde das äh, äh, völlig okay, und da wirst du wahrscheinlich nicht disqualifiziert oder was weiß ich was. Was sagst du dazu? Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, naja, also erstmal äh, ist, ist Lars genau da der richtige Partner, nicht weil er auch pickeln muss, sondern einfach weil er dein Coach ist. Der wird das auch, also genau da, mit so welchen Fragen nerv ihn, ja, dafür wird er bezahlt. Ähm, aber ähm, genau, ich nehme es ja gerne mit hier auch rein. Also ich würde mal behaupten, dass das weniger eine Geschichte ist, eben wegen der vollen Blase, sondern eher eine Blasenreizung, ja, also dass das da eben der Harndrang da ist. Ähm, du kannst natürlich mal überlegen, auch wenn, also weiter noch überlegen. Was hast du vorher gegessen? Ich meine klar oder getrunken macht natürlich Sinn, der jetzt so Sachen wie Pflaumen oder wie wie Kaffee oder so wegzulassen, die halt bekannt sind für einen, für einen, äh, für einen Harndrang. Äh, Pflaumen sowieso. <lacht> äh, aber okay. ich meine, also so welche Sachen halt einfach wegzulassen, die den Harndrang fördern. Ähm, ansonsten kannst du da mal versuchen. Es gibt ja es gibt ja auch äh, ähm, pflanzliche Medikamente, die den Harndrang ein bisschen unterdrücken, ja, so, äh, gibt so Kürbissextrakt und sowas, was den Harndrang unterdrücken kann. Wenn das jetzt kein mechanischer Reiz ist, kann das zum Beispiel auch, ähm, ganz gut, ganz gut helfen. Das würde ich auf jeden Fall mal aus, ausprobieren, ja. Also, jetzt, äh, also wie gesagt, pflanzliche Mittel, jetzt nicht so das harte. Ähm, ähm, ansonsten fällt mir da gerade wenig ein. Das wäre jetzt so eine Frage, die ich eigentlich immer in die so eine Trainergruppe dann auch stelle, weil ich persönlich da jetzt keine Erfahrung habe. Ähm, aber das wäre jetzt so mein mein Rat als erstes. Ja, nochmal gucken, was hast du vorher gegessen, was hast du vorher getrunken? Äh, auch vielleicht liegt es an verschiedenen Hosen. Ja, auch eine also doofe Frage, Sache, aber wenn die jetzt gerade so einen enge, engen Bund hat, den man irgendwie zuzieht und der drückt auf die Blase zum Beispiel, ähm, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Und sonst kannst du mal versuchen, ob das vielleicht eben mit so mit pflanzlichen Mitteln vielleicht besser wird. Ähm, und sonst bin ich auch überfragt gerade. Okay. Ja, also kommt auch echt also sehr. vor. Ja, wir
0: ballern noch einen raus und ja. machen noch jemanden glücklich. Hallo Michael, hallo Philipp, ich lasse mal den Honig weg und schließe mich einfach meinem Vorschreibern an. Ohne große Umschweife wollte ich fragen, wie ihr euch das Training für ein Backyard-Ultra vorstellen könntet. Oh. Würdet ihr ja. das ähnlich dem eines Marathons-Ultras durchziehen oder die langen Läufe am Wochenende mit einem angepassten Training auf einer 6,7 Kilometer-Strecke? Ich würde gern an einem derartigen Rennen teilnehmen, laufe Strecken bis Marathon und in den letzten Jahren äh, gern Trails im Mittelgebirge. Mein Ziel ist es, bei den Rennen einen Marathon abzuspulen. Am liebsten würde ich mich allerdings danach als Ultra beschimpfen lassen und sieben Runden, Klammer, knapp 47 Kilometer schaffen wollen äh, mit äh, VG Steve. Was heißt ein VG? Viele Grüße wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ähm, oder Steph oder wie auch immer. Also ich, ich war erst, ganz ehrlich, habe ich gedacht, ist der bescheuert? <lacht> du du ja, musst 42 Kilometer. Nein, nein, nein. Ja. Gut zuhören. Ja. Erst dachte okay. ich das. Ja.
1: Bei mir ist nur bescheuert. Das ist die Sache, wenn man nicht ordentlich zuhört. Ich nehme es zurück. Genau. Ja.
0: Ähm, Im ersten Moment, weil ich dachte, ja. äh, du musst ja trotzdem 42 Kilometer laufen. Du musst denn sich extra eine 6,7 Kilometer lange Strecke suchen. Aber er hat natürlich da recht, dass es insofern was anderes ist, wenn man, was weiß ich, 30 Kilometer am Wochenende eine schöne große Runde läuft oder ob man sechsmal eine Runde läuft. Und von daher... Ich habe völlig übersehen, dass er vielleicht mit dem Trainieren äh, hier vor allem den mentalen Aspekt anspricht. Ja. Und da hat er natürlich völlig recht. Da ist es natürlich eine ne sehr gute Idee, eine kleine Runde mehrfach zu laufen. Weil ich kenne Leute, die hassen es nichts mehr, als wenn Marathon zwei Runden ist oder so. Ja. Ja? Äh, und ähm, ich zum Beispiel mag das gern, weil man irgendwann weiß, so, und jetzt ist es hier, und jetzt muss ich ja nur noch das. Und man redet sich dann immer schön auch Da hinten bei dem Baum muss man nur noch... Einmal durchs Tal, ist man wieder beim Ziel mhm, und so. Ja. Und, und, man, und es hat auch den Vorteil natürlich, dass man sagen kann: Oh, eine Runde schaffe ich noch. Ist ja nur 6,7 Kilometer. Ja. Von daher, wenn du so eine Strecke hast, äh, äh, dann mach das. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall, wenn du sonst bis Marathon gelaufen bist, dass du sowieso dann diese eine extra Runde noch starten solltest. Und wenn du die startest, dann schaffst du die auch. Äh, und dann darfst du dich ultra schimpfen. Wie siehst du das? Ja,
1: ich mache mal jetzt für einen Querverweis kurz, weil das ein bisschen dazu passt. Ich habe in der ich habe in dem DUV Magazin, also Deutsche Ultra äh, Lauf, äh, Vereinigung, die haben äh, bringen Magazin raus regelmäßig, da habe ich einen äh, Trainerartikel dazu geschrieben, ja. Ähm, also in der, in der Verbandszeitschrift ähm, zum Thema Aufteilung in Kapazitäts- und Anpassungstraining, ja. Ähm, oder an, Anwendungstraining so und äh, das, das passt eigentlich ganz gut. Also wer dann die Zeitschrift Beziehen kann, ja, kann er da auch noch mal ein bisschen was dazu lesen, weil der Unterschied, den du jetzt gerade nennst, ist ja im Prinzip die Frage: ähm, schaffe ich meine, meine, also trainiere ich meine Leistungsfähigkeit oder trainiere ich die Anwendung der Leistungsfähigkeit genau auf diesen speziellen äh, Teil, ja, auf diesen speziellen Wettkampf? Und das, was er jetzt vorhat, also äh, ne, wir reden jetzt ja eine Stunde, äh, 6, irgendwas, also 6, irgendwas Kilometer, ne, ist das? Äh, ähm, mhm. So ein Backyard Ultra. Das ist jetzt ja nicht unfassbar schnell, das ist ja eher. Eher sehr bequem, es wird ja hinten raus dann eher ähm, äh, problematisch, weil, weil man eben dann ähm, nicht schläft und, und sehr lange unterwegs ist und so weiter. Ähm, aber das ist bei 42 Kilometern ja noch nicht so das große Problem, ähm, wie eben, also gerade Schlaf und so ist ja gar kein Problem. Ähm, von dem her glaube ich, dass man die Leistungsfähigkeit, also die Kapazität, um sowas zu schaffen, sehr, sehr einfach trainieren kann ohne dass man zwangsweise diese Anpassung, diese mentale Anpassung und sowas braucht. Also ich würde mir das jetzt zutrauen, zum Beispiel ganz locker aus der kalten Hose zu laufen, die Geschichte, ja? ohne irgendwelche Anpassung. ja. Und ähm, dann macht es Sinn, für eine weitere Verwendbarkeit dieser Fitness, macht es Sinn, sich mehr auf die Kapazität, auf die Grundlage zu trainieren, ne? als jetzt speziell jetzt genau für diesen Lauf. Und dann würde ich sagen, ignoriere diese Backyard-Geschichte. Also nicht, dass du den Lauf nicht machen sollst, aber wenn du gut genug bist, um einen Marathon, ich sage jetzt mal, in der 4.30 zu laufen, ja, dann schaffst du auch diese Backyard-Geschichte mit der Erholung und dann ist auch dieses Mentale kein Problem, weil du unterhältst dich mit einem Typ und so spannend ist es jetzt auch nicht, durch eine Stadt zu laufen, irgendwo meistens oder über, über Land irgendwo im Marathon und dann schaffst du das auch nebenbei. Also ich würde mich da gar nicht so sehr auf, den, auf diesen Backyard-Ultra versteifen, sondern einfach eine relativ standardmäßige, ich würde auch nicht unbedingt eine Marathon-Vorbereitung machen, sondern ich würde, mich einfach, ich würde einfach generell, sag ich mal, an meiner Kapazität Kilometer arbeiten, machen. Ja, Kilometer machen, Intervalle machen, was auch immer da jetzt zu, zu einer Verbesserung führt. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig individuell zu sagen, aber ähm, genau, und gar nicht so sehr auf den Backyard, weil, weil die speziellen Anforderungen gar nicht so wild von dieser Art Backyard jetzt bis, bis 50 Kilometer sind. Aber wir machen ja vielleicht nochmal eine Folge Fragen. über Backyard. Ich habe da ja jemanden anhand der ich einen organisiert. Auch, ja.
0: Ich finde auch, das ist eine sau interessant. Ich wäre am liebsten dabei, weil ich frage mich gerade was, ja, ja. was, was vielleicht komplett hier unter den Tisch gekehrt wird. 6,7 Kilometer, eine Stunde und dann wird wieder
1: neu gestartet, ne? Korrekt, nach einer Stunde.
0: Dann bist du verdammt, nach 6,7 Kilometern irgendwie eine Viertelstunde rumzustehen. Ja, oder einfach langsamer oder zu laufen, ja. Ja, aber dann müsste. aber aber äh, das ist ja auch vielleicht was, was man trainieren muss, dass man nach drei oder ich finde nämlich, umso länger man läuft, umso äh, äh, beschissener läuft sich's wieder los. Ja, das ist richtig.
1: Aber ich ich also das ja.
0: könnte man doch auch trainieren eigentlich, so dass er also so eine Kim einmal so 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 Rennatmosphäre, so weißt du, sich da irgendwie was hinstellen oder so. Man kühlt dann ja auch aus. Das ist auch also.
1: Hm. Ja ja, also es macht das schon Sinn, einmal die Geschichte zu trainieren, um das mal so einen Rhythmus zu haben. Aber einmal ist okay. <lacht> Aber ich würde ja, die stimmt, Masse, stimmt. die Masse der Vorbereitung würde ich einfach zusehen, dass ich ein besserer Läufer werde. Weil also wie gesagt ein, gut, ein guter Läufer. Ich sage jetzt mal, der jetzt eine, eine, eine vier Stunden oder weniger auf einen Marathon läuft der schafft das. Egal, ob der jetzt eine Viertelstunde Voll. sich eine Jacke drüber ziehen muss und äh, da rumsteht oder nicht, äh, sch dann schafft er das. Ja? Und deswegen würde ich mich eher darauf konzentrieren, eben das hinzukriegen, als jetzt mich mit der jetzigen Leistungsfähigkeit, wie die, immer die jetzt bei, bei ihm ist, äh, auf, diese, auf dieses Laufen-Stehen-Wechsel zu konzentrieren. Weil das ist was, was ich halt sonst in keinem anderen Lauf oder keine anderen Laufveranstaltung auch wirklich brauche. Und das ist dann so eine Spezialfähigkeit, die mir nicht wirklich weiterhilft auf lange Zeit. Ja, deswegen also nicht zu viel darauf verschwenden. Einmal kann man es machen, ja, aber ich gebe da nun mal ein Beispiel auch beim äh, ich habe ja mal diesen Rutsch äh, Weltrekord diese 24 Rutschen gemacht, ja, und ähm, so wie wir da ins Ziel gekommen sind, bei diesem 24-Stunden-Rutsch-Weltrekord, ja, ich, du erinnerst dich? Oh, ja, <lacht> äh, Das war im Prinzip auch, wenn wir einen 3000-Meter-Lauf gemacht hätten, wäre es genau die das gleiche Das kann Reihenfolge. dir niemand mehr das nehmen. Ist, das wird mir niemand mehr nehmen, da werde ich meinen Enkelkindern noch von erzählen, damals. Ja, <lacht> äh, Genau, nee, aber ähm, wie gesagt, wir hätten auch einen 3000-Meter-Lauf machen können und wir wären genau in der gleichen Reihenfolge ins Ziel reingekommen, weil es einfach im Endeffekt doch eine Ausdauergeschichte ist. Ja, ist so, ja.
0: Genau. Übrigens, ähm, äh, auch nochmal, 6,7 Kilometer ist ja auch gar nicht so monoton. Wenn du jetzt im Stadion Eben, ja. äh, laufen würdest, das wäre wirklich was, wo ich sagen würde, mach das dann mal einfach eine Stunde oder zwei im Stadion laufen, weil das kann echt sau fucking langweilig ja, also, werden. Aber 6,7 genau. Kilometer, da siehst du ja ein bisschen was, da hast ja deine Deine Benchmarks naturmäßig und so, also das
1: ist ja, ja was anderes. Ja, also das will ich jetzt auch nicht so als kritisch ansehen, also diese 6-Kilometer-Runde. Ja. Der Lars, also sein Trainer, ja, nee, das war war das sein Trainer? Nee, das war der von davor, genau, Ich von Philipp, ich weiß gar nicht, ich, ich kann mir denken, welcher Philipp das war, aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, der Lars ist jetzt am Wochenende, am Sonntag ist der äh, auf einer 200-Meter-Rundbahn in der Halle einen Marathon gelaufen, in irgendwie drei Stunden oder so, ja, äh, ja, der trainiert gerade auch für Torture de Ruhr. Das sind 320 ah, Kilometer okay, irgendwie. Yeah. Ja, ähm, non-stop. Ja, ich weiß. Also von dem her muss er da auch ein bisschen psychisch äh, gestillt sein. Also das ist dann nervig, wenn du auf einer 200-Meter-Bahn äh, 200 einen Marathon laufen möchtest. Aber auf einer 6-Kilometer-Runde ist jetzt psychisch, sag ich mal, verkraftbar, ohne Schäden. Ja, ja, genau. ja
0: voll. Oh, interessant übrigens. Ähm, äh, ich hoffe, dass er äh, dass ich irgendwann ein Foto auf Facebook sehe, wo er vor diesem orangenen Ding steht. Weil Torture de Ruhr ist, glaube ich, echt der Heavy Shit. Heavy Shit. Ja. Ist immer wieder in meiner Timeline und kenne auch einige, die die, die, die lange Version gefinisht haben, aber boah, ey, ich möchte nicht drüber nachdenken. Ich denke ich, ich denk dann immer nur, wie ging es dir, als du die 100 Kilometer gemacht hast, und und da denk ist ich, ein boah, Drittel fuck weg, it. No fucking way. Ja. Psychisch auch, ne? Ja, Dann ist zu übel. denken, ey, ich ist bin echt mal bei der Hälfte.
1: Ich weiß auch nicht, warum er das macht, also ich kann das nicht nachvollziehen. Guck! Ja. auch bei dir, nee, in, in die Eye Grenze. of the Beholder, so ja. wie
0: auf uns vielleicht, also zumindest in meinen besten Zeiten, irgendwelche Marathonläufe guckt haben, ja, aber das ist gestört, äh, äh,
1: wird das, absolut. Geht immer, es geht immer einen Schritt weiter. Aber es ist doch irgendwie schön, ich meine, ich, find das, ich finde das, ich möchte jetzt nicht schon wieder zurückgehen zu Politik, absolut nicht, aber ich finde immer schön beim Laufen, man, man erkennt da selber, wie sehr man in, in seinen Kategorien denkt, beim Laufen jetzt. einfach nur, was du, äh, das meine vergeht. ich ja, in die Eye of the Behold, das ändert sich auch. Aber ich meine, man kann das ja auch auf die ganze, auf, auf, auf alles äh, anwenden, nur dass man es woanders nicht ganz so gut vor Augen geführt kriegt. Ich meine, was jetzt politisches Denken angeht, lebst du genauso in deinen Kriterien, ja? genauso wie ich in meinen Kriterien lebe, da gibt es nicht richtig und falsch, genauso wie, was ist beim Laufen lang, äh, äh, du sagst, ein Marathon ist lang, ich sage vielleicht 100 Kilometer ist lang, Lars sagt über 300 Kilometer ist lang und jemand anders sagt, es vier 4 Kilometer ist lang. Genau. Und, und alles ist ja richtig in gewisser Weise. Ist, ne? Sondern Also ich meine, das muss man einem nur klar werden, dass es nicht immer nur ja. äh, eine Sichtweise das auf ist die gleiche auch. Sache geht. Ja
0: aber das wird ja jedem klar, weil ich ich habe es ja schon öfter gesagt, ich weiß, dass ich ich habe meinen Vater angerufen, als ich es erstmal 15 Kilometer geschafft habe mhm. und habe gesagt, eins weiß ich sicher, ich habe stolz, ich habe 15 Kilometer geschafft und, und aber eins weiß ich sicher, ich werde nie einen Marathon mhm. laufen. Und ähm, dieses ständige Verschieben, auch ein Lars hat mal gedacht, äh, alles über Marathon ist bescheuert, weißt du? Ja, sicher. Das ist ja immer, wie man wie man sich wie und, und dadurch merkt man, das ist da da finde ich, es ist ein guter Punkt. Deswegen habe ich noch Hoffnung, was deine politische Ansichten bezüglich Blackfacing angeht, dass man, wenn man dann Sachen miterlebt oder oder Erfahrungen macht, das auch den Horizont erweitert ja. und man merkt, ey, ich habe vielleicht viel zu schnell geurteilt über XY und gedacht, der ist bescheuert, weil nach meiner damaligen Kategorisierung bin ich ja jetzt selber bescheuert. Weißt du? mhm. Und das finde ich, fand ich eine total ähm, wichtige Sache, die ich vom Laufen mitgenommen habe, wie sehr sich Perspektiven ändern und genau. dadurch auch einschätzen. Genau, aber
1: damit möchte ich auch nochmal ganz kurz zu den Blackfacing, von, von nur zu meiner Seite, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass die deutsche Kultur oder auch die, die, die holländische daran hängt und ich, ich würde das persönlich nicht machen, wenn ich nur einen damit krank, kränken würde. Ja, Also ich würde es nicht machen, einfach weil ich sage, warum soll ich mich als irgendwas verkleiden, wenn ich, ähm, wenn ich irgendjemand damit kränke? Äh, finde ich, find ich das auch nicht gut. ja Und ich bin auch keiner, der sagt, wir haben das schon immer so gemacht und so weiter, auch wenn sich das vorhin schon so, so Aber das ist doch hat. schon wieder ganz, äh, klingt doch viel, viel vernünftiger. Ja, aber Moment. ich möchte damit nur sagen, wir müssen uns nicht immer um so welchen Scheiß streiten, ob jetzt irgendeine Kölner K Konditorei oder sonst irgendwas, da, lass uns doch da gar nicht drauf. Wir haben so viele Probleme und auch echt so viele Radi radikale Probleme, auch Rechtsextremismusprobleme in Deutschland, also wirklich ernsthafte Probleme, wenn wir alle gemeinsam uns um die kümmern würden und nicht um Weißt du, irgendein Kölner Konditor, der in seiner Konditorstube äh, irgendwelche Süßigkeiten, wenn wir wenn da nicht unsere Kraft und unsere Aufmerksamkeit drauf richten, sondern auf die richtigen Leute, die die, die wirklichen Arschlöcher, dann, dann wäre uns viel mehr geholfen und wir, würden, und wir würden den Kölner Konditor vielleicht für unseren Kampf mitgewinnen anstatt gegen den zu, zu wettern und einen Boykott aufzurufen und den vielleicht dann sogar, ich, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, aber zur falschen Seite rüber zu treiben oder vielleicht auch zu verbittern. Das, das ist einfach das, was ja, ich damit den, den sagen wollte. den letzten wollte. Aspekt, ja. da,
0: da bin ich äh, zumindest partiell bei dir, wobei Guck ich finde, äh, man kann jedes Problem durch Größere äh, praktisch ein bisschen lächerlich aussehen lassen. Aber ich weiß, ich weiß was, was dein Punkt ist und äh, auch, also Es gibt, gibt bestimmt auch Massig-Hörer übrigens, die denken, der Philipp ist ein völlig gestörter, linksradikaler Bombenbauer. Ja. Und äh, nur wen sollen sie, welchen Partner? Vielleicht ja, mein, jetzt, Verlag, ich könnte da jetzt mein ganz, Verlag. Ich könnte jetzt, jetzt wieder selber.
1: Geschütze auffahren. Mache ich aber, wenn wir die Aufnahme beendet haben. Und, oh, äh, ich bin gespannt. Ja. Kinder, genau. Es war uns eine Freude, wie immer. Wir streiten uns jetzt dann weiter. Genau. Und nehmen eine Patreon-Folge
0: auf, für die Patreon-Spender. aus. So ist's. Ihr wollt die auch hören? Für kleines Geld, nämlich wie viel war es nochmal? Äh,
1: 2,95 Dollar sind es.
0: 2,95 Dollar, sogar nur Dollar. Ja. Äh, kommt ihr in den Genuss und tut uns auch noch was Gutes. Und außerdem könnt ihr dann gleich euch noch ein Buch bestellen. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag noch.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Oh.